0: Bismillah ar-Rahman rahim Innalhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayy'ati a'malina man yahdihillahu falamudlalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashahadu Allah la ilaha illallah wahda la sharikala. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله Wa la takilna ila anfusina tarfat ayn. Assalamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Donc nous allons profiter ensemble de cet instant afin de méditer sur un hadith un hadith où le musulman doit donner toute la considération un hadith qui est où on peut en tirer énormément de leçons un hadith que l'on trouve où il est très rare de ne pas le trouver dans tous les livres qui parlent de la foi dans tous les chapitres qui parlent de l'Iman nous trouvons ce hadith ce hadith rapporté par l'Imam al-Bukhari dans son sahih rapporté par l'Imam muslim dans son, dans son sahih un hadith de Abdullah ibn Abbas anhumah ce hadith les savants l'ont beaucoup expliqué Et nous allons profiter d'une des explications de nos savants, une explication de ce hadith de Sheikh Abdur-Razak Al-Badr Hafidah. Ce hadith comporte et englobe énormément de bienfaits, que ce soit au niveau de l'iman, de la foi, que ce soit au niveau de l'éducation, de la communauté que ce soit au niveau du comportement de l'étudiant en science, que ce soit au niveau du comportement de l'enseignant. Voilà pourquoi il est important de s'arrêter, de méditer, d'apprendre, de comprendre, d'appliquer ce hadith. Et voilà pourquoi les savants l'ont conseillé à toute personne qui souhaite étudier la science. Ce hadith, on l'appelle le hadith Wafd, hadith Wafd Abdil Qays. Le hadith de la délégation de Abdil Qays. qui était une tribu qui venait, qui était comme un clan, qui venait de la tribu de Rabia, qui était à l'est de l'Arabie, comme on le verra. Alors on va lire ce hadith et ensuite, on va traduire le, le commentaire de ce hadith. Donc, ce hadith a été rapporté, comme on l'a cité, dans les deux authentiques, al Bukhari et Muslim, et ce hadith a été rapporté également dans d'autres livres de la Sunna, un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma Donc il dit, et bien sûr ce hadith a une histoire, notamment euh, la, le, le hadith qui a été cité, qui a été rapporté dans le Bukhari, où Abdullah ibn Abbas avait accueilli chez lui un de ses élèves. Il avait accueilli chez lui un de ses élèves et il le faisait asseoir chez lui. Et là, les savants ont expliqué cela en disant l'importance que le professeur doit avoir envers ses élèves. L'honneur que le professeur doit donner envers l'élève. Lorsqu'il voit que quelqu'un a cette envie d'apprendre, le professeur doit lui donner toute son importance. Alors, Abdallah ibn Abbas, radiyallahu an, on dit wafda s'agit de « inna wafda abdil qays » لما atawun nabi sallallahu alayhi wa sallam Cette délégation Abd al Qais Donc une délégation C'est Le wafd en arabe C'est un groupe de personnes Qui viennent représenter d'autres personnes C'est une délégation Un exemple si maintenant on doit aller dans une autre mosquée Au nom de, notre, de la mosquée Othman ibn Affan On va aller ensemble ce n'est pas tous les prieurs de cette mosquée qui y vont. Mais on va les représenter comme des ambassadeurs, des, une, une délégation. Alors la, la délégation de Abdul Qais est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète alayhi wa sallam, de leur dire « il qawm » ou « Quel est ce peuple ?»« Quelle est cette délégation ?»« Qalu ils ont dit, nous venons de Rabia. Et Rabia, pour celui qui a, qui a lu ou qui a étudié l'histoire de la généalogie des Arabes, on sait que Rabia est une très grande tribu, parmi les premières tribus arabes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, Marhaban bil qawm » ou « Marhaban bil wafd »« khazaya wa nanadama » le prophète de leur dire bienvenue à vous imaginez cette scène ils vont voir le prophète et il leur dit bienvenue à vous bienvenue à la délégation bienvenue au peuple bienvenue à vous qui n'avait connu ni humiliation ni regret et tout ça on va essayer de l'expliquer qui n'avait connu ni humiliation ni regret. Ils ont dit au messager d'Allah Nous pouvons venir te voir, nous, nous, ne, pouvons, nous ne pouvons pas venir te voir ou nous ne pouvons pas te, venir te trouver, sauf durant les mois sacrés. Le seul moyen, regardez comment ils ont commencé. Le seul moment où on peut venir te voir, c'est durant les mois sacrés. Ils disent parce qu'entre nous et toi, il y a cette tribu parmi les mécréants de Moudar. Donc pour bien que vous situez, le prophète est à Médine. À l'est de Médine, il y a ce qu'on appelle al Ihsa. Il y a toute cette région donc qui est à l'est, donc sait pas à l'est de Médine, vraiment à l'est de l'Arabie. Donc du, y a, on va dire, il y a Riyad, Vraiment à l'est, il y a le Qatar ici, il y a le Bahreïn ici. Toute cette région, ici, c'était ici à l'île. Eux, ils étaient tout en haut, vraiment du côté du Bahreïn. Ils étaient tout en haut. Et entre eux et, eux, entre eux et le prophète, sur leur chemin, ils étaient obligés de traverser le chemin du peuple de Moudar. Et le peuple de Moudar qui était mécréant et qui ne les laissait pas passer. S'ils passent, ils les combattent. Donc ils n'avaient pas la possibilité de venir voir le prophète, le seul moment, c'est pendant les mois sacrés le seul moment c'est pendant les mois sacrés comme on le verra on verra pourquoi donc imaginez cette scène ce peuple la tribu la délégation de Abdul Qais ils viennent voir le prophète alayhi la première fois qu'ils voient le prophète alayhi qu'est-ce qu'ils disent indique-nous ordonne-nous une prescription claire ordonne-nous une prescription claire. Or donne-nous une prescription claire par laquelle nous en informerons ce que nous avons laissé derrière et nous entrerons par cela au paradis. Subhanallah l'Azim. Gardez cette parole magnifique. Mourna bi amrin man wa Ensuite, ils lui ont posé des questions quant aux boissons, aux boissons, aux différentes boissons. Alors, le prophète a de dire :« je vous ordonne quatre choses, « et je vous interdis quatre choses. bil-iman billah. Je vous ordonne de croire en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je vous ordonne de croire en Allah Azza wa Jall. Atadruna ma al billah? Savez-vous Le prophète Alayhi Salam dit ça à ce cette délégation, Atadruna ma al billah? Savez-vous quelle est la foi en Allah Tabaraka wa Ta'ala? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Ils ont répondu Allah et son messager sont plus savants. Kala alayhi salatu wa sallam El imanu Billah shahadatu tu Allah ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamu al-salah, wa ita zakah wa syamu ramadan wa an turatu min al marnam il khumus <musique> ونهاهم عن hatm an hantam, waddubba, naqir, al wa Alors le prophète, de leur dire Je vous ordonne, je vous enjoins quatre choses et je vous interdis quatre autres. « Je vous ordonne de croire en Allah. » Savez-vous ce qu'est la croyance en Allah seul Donc ils ont dit « Allahou wa alam. » Il dit « Regardez comment le prophète a expliqué billah. » Il a dit « C'est le fait d'attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. » Et que Mohamed est le Messager d'Allah d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois de Ramadan de payer yani, euh, un cinquième du butin et ensuite le prophète والسلام, leur a interdit quatre choses et en réalité cela tourne autour des récipients il leur a interdit quatre récipients par rapport aux boissons parce qu'ils ont posé la question sur l'imam ensuite sur les boissons quatre récipients donc ces récipients, le prophète والسلام, en fait c'est des récipients dans lesquels les arabes mettaient euh, le zabib les raisins secs euh, il mettait les dattes, mais il, il laissait ça dans de l'eau. Et en fait, ça, avait, ça fermentait très rapidement. Ça fermentait très rapidement et cela risquait de, euh, de produire euh, le vin, etc. Alors, le prophète il leur a interdit ces récipients-là, mais dans d'autres hadiths, donc plus tard, il a autorisé cela tant que cela n'enivre pas. Il leur a interdit ces, ces quatre choses. Donc ici, ce hadith, et retenez, quand vous entendez dans les d'oros ou dans les livres qui parlent de l'iman, Hadith waft al c'est ce hadith-là, le hadith de la délégation de Abdel qais Et cette délégation, cette tribu Abdel qais en réalité, on se doit tous de la connaître, parce qu'elle fait partie des tribus, mon barak, des tribus qui ont été bénies. Par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cette tribu, Abdul Qais, elle fait partie des premières tribus à s'être convertie à l'islam. Elle fait partie des premières tribus à s'être convertie à l'islam. Et on voit dans ce hadith à quel point ils étaient. À quel point ils voulaient rechercher la science À quel point ils aimaient le bien À quel point, et, on, et comme on va le détailler, à quel point ils avaient un comportement noble, notamment dans la manière de poser la question À quel point ils ont eu une intention magnifique L'intention dans leur question. Également ce hadith magnifique. Ce hadith magnifique, ce hadith où Il contient énormément de bénéfices et de fawahid contient également l'importance de l'iman, l'importance de la foi. Surtout que nous sommes dans une période où beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne comprennent pas, ou ont des ambiguïtés quant à la définition de la foi. Et ce hadith, ce hadith vient nous prouver clairement qu'entre le, le, la foi et les bonnes œuvres, il n'y a pas de différence. C'est pour cela qu'il est important, et bien, on s'arrêtera dessus, de comprendre la définition de, de la foi. Donc on voit qu'en réalité ce hadith, le hadith de wafta Abdel Qays est un hadith énorme, et bien, on va s'arrêter sur quelques points. Parmi les choses importantes également que l'on retrouve dans ce hadith, c'est l'importance de rechercher la guidée auprès de la parole d'Allah et auprès de la parole du messager d'Allah sallallahu et celui celui qui s'accroche à la parole d'Allah et à la sunna du prophète automatiquement il ne sera pas égaré ça c'est une, c'est une base c'est une base claire, c'est un chemin clair pour ne pas s'égarer peu importe dans quelle situation tu te retrouves peu importe dans quelle discussion tu te retrouves peu importe avec qui tu es sache que toujours tu reviens à ces deux osoul kalamullah wa kalam rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. la parole d'allah et la parole du prophète alayhi wa salam et le prophète alayhi wa salam il dit taraktu fiikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma je vous ai laissé deux choses auxquelles vous ne vous égarerez jamais. C'est-à-dire, si tu prends ces choses-là, c'est impossible que tu t'égares. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'il dit le Prophète Le livre d'Allah est ma sunnah. Voilà pourquoi il est important. Il est important de se rappeler sans cesse à quel point nous devons nous accrocher, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons, une époque d'ambiguïté, une époque de Shubuhat où il y a des ambiguïtés partout. Il est important de revenir, de revenir d'un, d'un retour sincère, d'un retour véridique au livre d'Allah et à la Sunnah et à la tradition de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa et de rechercher la guidée dans ces deux choses-là et de ne pas rechercher la guider dans autre, autre que cela donc ce hadith hadith waf, waf de, Qais, de la délégation de Abdul Qais est un, euh, est un hadith magnifique et il est important maintenant de méditer sur cette délégation imaginez le chemin qu'ils ont fait pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont voyagé et ils ont dû attendre c'est pas ils ont dû, ils ont dû attendre le moment c'est à dire imaginez ils ne pouvaient pas aller voir le prophète alayhi sallam quand ils voulaient. ils ont dû attendre les mois sacrés lorsque les mois sacrés sont arrivés à ce moment là à ce moment-là, ils ont entrepris leur voyage. Donc, ils ont choisi le meilleur moment. Ce n'est pas qu'ils ont été tête baissée et euh, en disant « Moi, je place ma confiance en Allah et je ne fais pas les causes. » Non. Comme certains vont faire, ils vont aller tout et n'importe où. Et, mais, non, regardez, ils ont fait les causes. Et là, c'est pour aller voir qui Aller voir le messager d'Allah, ils auraient pu très bien dire « On y va et on passe par euh, euh, Moudar, etc. » Non. Ils ont été... Ils ont placé leur confiance en Allah pour entreprendre ce voyage. Mais également, ils ont fait des causes. Et ça, dans cela, il y a une grande, grande, grande faïda. Une grande leçon à en tirer. C'est que le musulman n'avance pas la tête baissée. Le musulman, il réfléchit. Le musulman, il choisit le meilleur moment pour aller à tel endroit. Même si, d'apparence, attendez, il y a quoi de plus beau à faire sur terre que de sortir de chez toi pour aller rencontrer le prophète, sallallahu alaihi il n'y a rien de plus beau que cela Mais même dans cela Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont, ils n'ont pas risqué leur vie Ils n'ont pas risqué De commettre un, un, un mal encore plus grave Ils ont patienté Et là on voit également la patience Dans l'étude de la science Celui qui veut apprendre sa religion S'il ne patiente pas Il ne pourra rien apprendre Ça c'est, ça, c'est inconcevable Celui qui veut apprendre le Coran Il ne patiente pas il n'arrivera pas. Il peut essayer autant qu'il veut, il n'arrivera pas. Celui qui veut comprendre la religion, celui qui veut étudier la religion, il est important de patienter. Patienter sur divers points, sur divers, diverses choses. Et là on voit comment ce peuple, il y a une éducation, l'éducation que l'on peut tirer de ce hadith, c'est énorme, et notamment de ce peuple, la délégation de cette délégation bénie qu'Allah ta'ala les agré donc ils ont choisi le meilleur des moments ou le moment le plus convenable pour eux ils ont entrepris un voyage pourquoi, pourquoi ils ont voyagé pour connaître l'Iman pour connaître la foi ils ont voyagé pour rechercher la guidée ils ont voyagé pour rechercher la guidée et là on voit, subhanallah, et des exemples, on en a tous. Des gens qui ont trouvé la guidée en voyageant. Certaines personnes, peut-être ne priaient même pas. Elles ont fait un voyage dans un autre continent. Dans, oh, oh, subhanallah, je parlais avec quelqu'un, il n'y a pas longtemps, aux états unis il était ici, il habitait entre les deux mosquées. On a deux mosquées pas loin, il habitait entre les deux. Il est parti... Là-bas, il a trouvé des gens, ils ont parlé de la mosquée, il est rentré, là et macha Allah. La même chose, une autre personne qui me racontait est partie en Chine. En Chine, subhanallah. Il a trouvé la guidée. Il a trouvé la mosquée, il a commencé à prier, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on le verra, la guidée est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Combien de personnes qui habitaient dans des pays où l'Iman est fréquent, où la foi, ils sont venus ici, ils ont trouvé la guidée ici. Et inversement, etc. C'est pour cela que nous voyons la grande éducation que nous pouvons tirer de ce hadith, de cette délégation. C'est que la guidée, la guidée, nous devons la rechercher. Et ils ont voyagé, ils ont entrepris un voyage où ils ont éprouvé une difficulté pour rechercher là, la guidée. Également, nous tirons de cette délégation la question. Souvenez-vous la question qu'ils ont posée Souvenez-vous la question qu'ils ont posée au prophète Mourna bi amrin fasl. Ordonne-nous une recommandation claire, une prescription, un ordre clair. Bihi ana, dont nous allons informer ceux qui sont derrière nous. Wa n'adkhulu jannah. Et par cela, nous entrerons au paradis. Et là, on peut comprendre seulement en méditant sur la question qu'ils ont posée, on peut, comprendre, on peut comprendre la bénédiction et le bien de cette délégation. Et subhanallah, ce que l'on tire également de ce hadith, c'est que cette délégation, la délégation de Abdul Qais. Elle fait partie, comme on a cité, des premières tribus, des premières personnes à s'être converties à l'islam. Mais est-ce qu'ils ont vécu avec le prophète a.s? Ils étaient, là dans ce hadith, c'est la première fois qu'ils voyaient le prophète a.s. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils se sont convertis à l'islam, ils n'avaient pas encore vu le prophète a.s. Ils ont entendu son message Ils y ont cru C'est pour cela que lorsqu'ils ont vu La première fois qu'ils voient Qu'ils rencontrent le prophète Qu'est-ce qu'ils disent Au messager d'Allah Cela nous prouve qu'ils s'étaient convertis Qu'ils étaient musulmans Et lorsque le prophète leur a dit Savez-vous ce que veut dire l'iman Qu'est-ce qu'ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam Allah et son messager on le, sent le, le plus, Allah et son messager le savent mieux en sont le plus savant ça veut dire qu'ici on en tire une chose magnifique c'est que cette délégation cette délégation elle s'est convertie à l'islam alors qu'elle n'avait pas encore vu le prophète simplement en entendant le message du prophète ils y ont cru et même lorsqu'ils ont dit entre nous et toi il y a ces gens ce quartier, cette tribu, ce peuple de mécréants de Moudar ils les ont appelés les mécréants c'est à dire qu'ils savaient qu'ils ne croyaient pas en Allah cela aussi nous prouve que eux croyaient en Allah ça veut dire qu'ils sont venus musulmans soumis à l'ordre d'Allah ils sont venus avec l'islam et ils ont dit ordonne-nous une prescription claire par laquelle nous en informerons ceux qui sont derrière nous et par laquelle nous entrerons au paradis. Toujours dans, dans, dans Sahel Bukhari, Abdullah ibn Abbas, anhuma, qu'est-ce qu'il nous donne comme information C'est que c'est chez eux, regardez la bénédiction de cette tribu, c'est chez eux qu'il y a eu le premier Jumu'ah. Après, celui bien sûr que le prophète a fait à Medin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Medin. Il a fait le Jumwah et le premier dans le monde après, c'est-à-dire un Jumwah qui a été fait, le premier Jumwah qui a été fait, non pas par le prophète, c'est chez eux. C'est chez eux. Et comme on a dit, ils étaient du côté du Bahreïn, à l'est de l'Arabie donc le premier du qui a eu lieu après celui du bien sûr du prophète ça a été dans cette dans cette tribu et tout cela nous prouve tout cela nous prouve qu'elle fait partie des premières tribus à s'être convertie à s'être convertie à l'islam et cela nous prouve également le, la bénédiction de cette tribu donc voilà pour là on n'est pas encore entré dans les fawaïd du hadith là simplement cette introduction pour vous euh, transmettre l'importance de cette tribu et que nous nous devons donner l'importance déjà à les connaître et surtout à apprendre de eux notamment à travers ce, ce hadith et également cette tribu n'a pas été connue que par ce hadith, que par cela dans cette tribu il y avait également un homme qui s'appelait Achej, Abdel Qais, qui portait également le nom de cette tribu. Et cet homme, lorsqu'il a rencontré le prophète, wasallam, écoutez ce qu'il lui a dit le prophète. Wasallam. Il lui a dit, Allah. Il lui a dit, en toi. Qu'est-ce qu'il lui dit ça Le prophète, en toi, il y a deux qualités qu'Allah aime. En toi, il y a deux qualités qu'Allah Azzawajal aime. El Hilm ou El El Hilm, donc la, euh, la sagacité, qui est le fait de, de donc, vraiment, le, le fait de ne pas s'empresser dans les choses. D'accord El Hilm, vraiment, le fait de ne pas s'empresser dans les choses. El euh, l'ana, ils disent la pondération, mais en réalité, l'ana, c'est le fait que quand quelqu'un il t'énerve, quelqu'un il te met en colère, tu arrives à te maîtriser. Elle est la personne qui, lorsque quelqu'un le met en colère, il arrive à, à se maîtriser. Ici, euh, ici, donc, ces deux qualités, el-hilm ou el-ana, ont été citées par le prophète alayhi salatu wa salam la première des leçons, le cher ici ramène 20 leçons. Donc on va faire une partie aujourd'hui et une partie que l'on fera bi demain, al Et celui qui ne peut pas assister, les cours sont enregistrés, il aura la possibilité d'écouter l'audio. Donc on va essayer de faire une partie aujourd'hui, inshallah. La première des leçons que l'on peut tirer de ce hadith estihbab sual zair il est important lorsqu'une personne vient te visiter lorsque tu rencontres une personne lorsqu'une délégation arrive de leur poser la question qui sont-ils de leur poser cette question comme l'a fait le prophète salatu, il leur a demandé il wafd, man il donc il est important que ton interlocuteur quand tu t'adresses à quelqu'un tu dois savoir d'où il vient tu dois savoir de quel pays il vient. Tu dois lui poser des questions pour connaître sa situation. Parce qu'en fonction de sa situation, tu vas pouvoir adapter ton, ton discours. Et le prophète, alayhi wa de dire « Manil qawm » ou « Manil Le prophète, alayhi leur a posé cette question par rapport à yani, « d'où, d'où est-ce qu'il venait ?» Donc ça c'est important de connaître. La première leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est de connaître la situation de ton interlocuteur. Donc la deuxième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est le fait d'exprimer, donc ça c'est une règle dans la parole, exprimer la totalité même si tu es un petit groupe. Pourquoi? Lorsque le prophète il leur a posé la question: Manil Qui êtes-vous? Quel est ce peuple? Ils ont dit Rabia. Mais eux, c'est pas Rabia, c'est tout le, c'est tout le peuple. Eux, c'était qu'une délégation, qu'une petite partie. Mais il est autorisé de t'annoncer yani et de, de, d'exprimer un tout alors que tu es, euh, tu es une, petite, une petite quantité. Et ce hadith en est, est une preuve. La troisième des leçons que l'on peut tirer de ce hadith Le fait d'attendre rire Celui qui vient te rendre visite Celui qui vient te poser une question Le fait de l'attendre rire Celui qui vient il voyage Pour venir étudier auprès de toi ou pas Le fait de prendre son temps avec lui Le fait de l'attendre rire Comme le prophète a invoqué pour eux le Il leur a souhaité la bienvenue. Et en fait, tu te dois d'avoir un bon accueil. Quand quelqu'un te vient, c'est pas... même si des fois c'est possible, tu es pressé, tu es en retard ou autre, mais pas besoin de le faire voir, de le montrer ou autre. Tu te dois de d'avoir cette, le meilleur accueil, etc. Comme l'a fait le prophète, il a été doux envers eux, il leur, a, euh, il, il leur a souhaité la bienvenue, il a invoqué pour eux, et ça c'est quelque chose de très important. Ça c'est quelque chose de très important. Même quand un enfant il vient, il te pose une question. Un enfant, un jeune, il vient, il te pose une question. Mais des fois, tu es dehors, un jeune du quartier, un petit jeune de, de, près de chez toi, il vient, il te pose une question. Même si tu es pressé même si tu as la tête ailleurs etc arrête-toi comme le faisait le prophète a. le prophète a. lorsqu'il lorsque quelqu'un lui euh, lorsque quelqu'un lui parlait jamais il ne lui répondait comme ceci simplement en tournant sa tête il tournait tout son corps et subhanallah cette sunna, je l'ai apprise directement du al-Badr le shirk qui fait que l'on traduit sa conférence un jour j'étais dans sa mosquée à Médine et je lui pose une question donc il marche et moi en marchant je pose ma question et d'un coup moi je pensais comme il écoutait ma question je pensais qu'il allait me répondre donc je ne m'attendais pas à me retrouver en face de lui donc j'étais sûr, hein, j'étais derrière et subhanallah au moment de me répondre il s'est tourné totalement je me suis retrouvé face à face au Cher et là il m'a répondu à ma question et subhanallah cette, et moi je ne connaissais pas cette sunnah et ça m'a c- ce geste là il m'a touché c'était, il m'a imaginé la scène subhanallah, et c'est ensuite quand j'ai compris là j'ai vu en réalité l'importance de cela quelqu'un il te et tu, tu vois la différence, quelqu'un il te pose une question il te parle tu lui réponds limite, euh, tu lui réponds là-bas, il est là-bas. Alors que quand tu te tournes totalement vers la personne, tu lui donnes l'importance et là tu lui réponds. Subhanallah la, la réponse a un effet considérable sur sur le cœur. Et notamment, je vous fais profiter de la, de, de la question que je lui ai posée, je lui ai, euh, donc je lui ai expliqué qu'on avait une association de lavage mortuaire, on l'avait, euh, les défunts, etc., en France, et je lui ai demandé un conseil. Et à ce moment-là, il s'est retourné et il m'a dit « Alaykum bittara Prenez euh, Le conseil qu'il nous a donné, c'est de faire cela avec science de chercher dans les livres de, de, de poser des questions aux gens de science et de faire cet acte là avec science, donc il est important que ce soit pour le lavage mortuaire ou pour n'importe quelle personne qui est dans le funéraire ou même d'une manière générale pour tout le monde en réalité à chaque fois que tu fais quelque chose apprends. ne fais pas cela sans, sans science donc ici on voit Comment le prophète, sallallahu wasallam, leur a donné cette sérénité, cette tranquillité. Également parmi les... les que l'on peut tirer de ce hadith, donc la quatrième, c'est que le prophète, wa ou c'est que ici, comme il dit le c'est que toute personne... Qui va entreprendre un chemin Toute personne Qui va entreprendre un chemin Pour rechercher la guidée, Pour rechercher la vérité Il ne sera jamais Humilié Et ni Il ne regrettera cela C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wasallam, Qu'est-ce qu'il dit Bienvenue à ce peuple Ghaïra Khazaya la nadama et là ici, pour celui qui étudie la langue arabe, il va comprendre la subtilité. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit Il n'a pas dit « ou il n'a pas dit « ghairi ». Et là, on voit la beauté de la langue arabe. Et que celui qui comprend la subtilité de la langue arabe et celui qui ne comprend pas, ce n'est pas la même chose. Ici, pour faire très clair, suis pas un cours d'arabe, mais « ra'ira ici, il est « mansoub ». Pourquoi il est Mansou Pourquoi on, on dit Raira Parce qu'ici c'est l'Hal. L'Hal, c'est-à-dire que c'est la situation de la personne. Marhaban bil Qawm, pour vous comprenez, bienvenue au peuple qui sont venus dans la situation d'être ni humiliés et ni, re, ni ayant des regrets. C'est-à-dire que le prophète, alayhi sallam, il les a décrits comme cela. Alors les savants expliquent cela notamment. Safir Rahman al-Mubarak il explique dans un de ses livres il dit, ils se sont convertis à l'islam avec la simple transmission du message. Ils ne se sont ni opposés, ni ont combattu. Donc ils n'ont pas connu l'humiliation de la défaite, ni l'humiliation de l'esclavage. En outre, il n'y a eu de leur part aucun manquement qui puisse les amener à regretter et à venir s'excuser. Ils sont simplement venus pour connaître la religion et pour comprendre l'islam. Donc ici on voit que toute personne qui recherche, qui recherche la guidée, qui voyage pour rechercher une guidée, il ne regrettera rien de ce qu'il a fait. Tu vas voyager pour apprendre la science. Peut-être tu pars un mois, deux mois, six mois, un an, dix ans... Peu importe, tu ne regretteras jamais. Jamais quelqu'un est parti étudier et il revient ici il dit « Ah, j'ai perdu mon temps. » Ça n'existait pas. Tu ne peux pas. Même si tu pars quelques jours à un endroit pour étudier, pour remonter ta foi, tu ne perdras jamais ton temps dans l'apprentissage de la religion. Et au contraire, tu auras une baraka dans ton temps. Tu prends quelqu'un qui étudie la science il va passer des heures et des heures à étudier la science subhanallah ce qu'il va faire en dehors de ça il va faire plus de choses que quelqu'un qui fait rien pourquoi parce qu'Allah azza wa jal il va lui, il, il va lui bénir son temps et ça c'est important de prendre, de prendre cela et notamment ce hadith nous prouve l'importance de voyager de voyager pour apprendre la science et ça et mes frères c'est une chose capitale ou oh, si tu sais qu'il y a un, un khir vas-y ne serait-ce qu'ici. Tu sais qu'il y a un cours dans une mosquée, vas-y. Le musulman, il est pas, il est, c'est pas, j'habite là, je dois rester que dans ma mosquée et je reste toujours ici. Non, il y a un cours là-bas, vas-y. Il y a un cours ici, vas-y. Il y a un cours, peu importe. Tu dois prendre la voiture, tu dois prendre le métro, tu dois prendre le bus, tu... peu importe. Tu dois apprendre ta religion. Tu dois voyager pour apprendre, vas-y. N'aie pas peur. Les gens, ils voyagent pour le travail. Les gens, ils changent totalement de vie pour donner un si on te dit je te propose un travail tu es payé des milliers d'euros par mois mais c'est euh, euh, dans l'Amazonie ou là je ne sais pas où ah, la personne elle va y aller combien 10 000 euros 20 000 euros 50 000 euros par mois tu vas pas au fin fond de la Papouasie ou, ou l'Amazonie la personne elle y va elle va, elle laisse ses enfants elle laisse tout le monde je, attends je vais prendre euh, 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois etc. pour dunia en réalité il n'y a, a pas de limite ni de limite de temps ni de limite de lieu s'il faut travailler toute la nuit pour gagner un salaire la personne elle va travailler toute la nuit etc. mais quand il s'agit de la religion ah, ne serait-ce regarder un daf entre le maghrab et le il y a quoi Une heure même pas je pense Une heure Tu prends la différence entre ça Et si tu mets On va dire l'équipe de l'Algérie Elle joue maintenant La même heure L'équipe de l'Algérie Ou l'équipe du Maroc Ou la Tunisie Ou le Sénégal Ou la France ou Peu importe Tu prends un match Et il va être retransmis La mosquée sera remplie Allah La mosquée sera remplie Et c'est là que tu vois Qu'en réalité Comment Shaitan il joue avec nous. Shaitan, lui, n'a aucun pouvoir sur nous. Simplement, il t'insuffle des choses. Et c'est vrai, le fait de rester et d'apprendre sa religion, ce n'est pas facile. Ça a une certaine lourdeur pour celui qui ne prend pas conscience de cela. Mais pour celui qui prend conscience de cela, Allah, il ressent la douceur. La douceur de l'apprentissage de la science. Et il est important de se rappeler cela. Notamment se rappeler ce que rapporte Kathir ibn Qais. Kathir Ibn qu'est-ce qu'il dit Il dit j'étais avec Abu Darda J'étais avec Abu Darda Abu Darda qui est un compagnon du prophète Et il était à Dimash En Syrie, à Damas J'étais dans la mosquée Imaginez cette scène Il est dans la mosquée avec Abu Darda Et là il voit un homme arriver vers eux Cet homme ne voulait qu'une chose Trouver Abu Darda Lorsqu'on lui indique qu'Abu Darda il est là, il est venu voir Abu Darda, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, je suis venu te voir de la la ville du messager d'Allah, de Médine. Entre Médine et Damas, il y a plus de 1000 kilomètres au moins. 1000 kilomètres, je suis venu de la ville, donc il a quitté Médine. Pourquoi Pour aller à Damas. Pourquoi Pour la recherche de la science. Regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit Je suis venu de la ville du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'ici, parce que j'ai entendu que tu rapportais un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu que tu transmettais une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu te voir. Je ne suis venu pour rien d'autre. La seule chose pour laquelle je suis venu, c'est pour le hadith que tu as entendu, pour le hadith que tu rapportes. Alors à Abu Darda, qu'est-ce qu'il lui dit Et regardez, subhanallah, le lien entre cette situation. Qu'est-ce qu'il lui dit à Boudarda Il lui dit effectivement, j'ai entendu le messager d'Allah, (sallallahu alayhi wa sallam, dire, « Man salaka tariqan, yaltami sufihi ilman, tariqan jannah. Celui qui emprunte un chemin pour acquérir une science, pour acquérir une science religieuse, « Allah tabaraka wa ta'ala lui facilitera le chemin du paradis. »« Wa inna al-malaika et certes les anges tendent, étendent leurs ailes par agrément envers qui le talib al-ilm, celui qui recherche la science et ça c'est un grand fable c'est un grand honneur qu'Allah wa ta'ala, a donné pour celui qui veut rechercher la science c'est que les anges tout, durant tout son parcours les anges étendent leurs ailes les anges étendent leurs ailes. Et l'étudiant en sciences doit, doit être fier de cela. Parce que certains, certains, comme il est rapporté dans les livres de Hadith, certains réfutent cela. Une fois un homme, ils ont trouvé un homme, il marchait derrière des étudiants en sciences avec comme une sorte de pique et il frappait derrière eux. Les gens ils ont dit, si t'arrives, qu'est-ce que tu fais et en se moquant, qu'est-ce qu'il dit Il dit je, « je, je, j'écrase les ailes des anges entre, ». Entre guillemets, il disait « soi-disant, les anges étendent leurs ailes envers eux ». Donc lui, il faisait ça est pour se moquer, etc. Mais l'étudiant en science, il doit être fier de cela. Imagine cette situation. Durant tout ton parcours, dans l'étude, dans la recherche de la science, les anges étendent leurs ailes pour agrément envers celui qui recherche la science et il dit ensuite le prophète certes tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur terre même les poissons dans l'eau demandent le pardon à Allah pour les savants Imaginez au fin fond de l'eau les différents types de poissons, ils invoquent Allah pour qu'ils, ils invoquent Allah Azza wa Jalla, afin qu'ils pardonnent aux savants. Tous ceux qu'il y a dans les cieux, tous ceux qu'il y a dans les cieux. Imaginez simplement le nombre d'anges qu'il y a dans les cieux. Un jour, le prophète a dit Le ciel a craqué. Et il est en droit de craquer. Il n'y a pas, le prophète, il dit il n'y a pas un endroit de quatre doigts dans le ciel sans qu'il n'y ait pas un ange qui est prosterné. Tous ceux qui sont dans les cieux demandent pardon à Allah pour le savant. Et tous ceux qui sont sur terre demandent pardon à Allah pour le savant. Et nous, malheureusement, on apprend, on apprend l'existence de nos savants quand ils meurent. Quand tu apprends qu'un savant est mort, ah, bah, je ne le connaissais pas. Et ça en réalité, ça en réalité, c'est, c'est une faiblesse dans notre, dans notre suivi de la religion. On doit connaître nos savants. On doit revenir à nos savants. On doit lire leurs livres, écouter ce qu'ils disent. On doit traduire leurs paroles. Pourquoi Écoutez ce qu'il dit le prophète après. Wa inna fadlallah al-abid. Kamar le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles et certes les savants sont les héritiers des prophètes mais les savants n'ont pas laissé les savants les les prophètes n'ont pas laissé en héritage les dirhams et les dinars. C'est quoi la différence entre le dinar et le dirham Alors aujourd'hui on la connaît. Mais nous on parle dans le hadith. Au temps du prophète, le dinar c'était les pièces d'or. Et le dirham c'était les pièces d'argent. D'accord Donc il dit ils n'ont pas laissé de dinars et de dirham mais ils ont laissé l'ilm, la science Celui qui l'apprend aura certes pris une part complète Donc là également, le hadith Donc on revient au sujet de la conférence qui est le hadith de la délégation bénite de Abdul Qais Ce hadith, il nous prouve à quel point le fait de voyager pour rechercher la science est un acte qui est très louable et très important auprès d'Allah Jal. Et nous, et nous tirons cela du hadith quand le prophète wassalam, il dit Marhaban bil bienvenue à ce peuple donc regardez comment il les attendrit comment il les met à l'aise et ensuite il dit wala vous êtes venu dans un état où vous n'êtes sans regret et euh, sans, sans être humilié et, et sans regret donc on voit à quel point ici cette délégation on voit également au tir de ce hadith la, la, la bonne intention qu'ils avaient l'objectif louable qu'ils avaient l'ambition et la volonté qu'ils avaient à quel point ils avaient une volonté forte et ils voulaient le bien ils voulaient le, le bien ils ont voyagé ils ont voyagé pour rechercher la guider auprès du prophète et ils sont arrivés sans euh, regret et sans, sans sans subir aucune humiliation donc là qu'est-ce que l'on tire de cela celui qui prend le chemin de la vérité celui qui prend sa huda le chemin le, la, la voie de la guider automatiquement donc celui qui prend la voie de la science celui qui étudie la science automatiquement il prendra le chemin de l'adoration le chemin de l'obéissance en Allah et automatiquement il ne sera ni humilié ni il regrettera que ce soit dans cette vie, que ce soit dans l'au-delà l'étudiant en science il gagne ici et il gagne il gagne dans l'au-delà la cinquième leçon en tirer de ce hadith on tire également de ce hadith la, la, l'autorisation de donner un compliment à quelqu'un en face de lui lorsque tu penses et tu es sûr que la personne est préservée de l'ostentation. Sinon, tu ne recommandes pas, tu ne, l- tu ne fais pas les éloges de quelqu'un devant lui. Parce que sinon, ça peut être, ben, comme le prophète Anayi Sassam, dit quoi El madhu, el el pardon, el medhu, le compliment, le fait de compli- com- complimenter quelqu'un devant lui, et ça malheureusement, ça se fait beaucoup pour rien en plus. Quand on complimente quelqu'un, il ne, il, ne, il ne les mérite même pas. Et devant lui, machallah, toi comme ça, et toi, et ceci, et cela. Le fait de complimenter quelqu'un, c'est un sacrifice. C'est comme si tu l'avais sacrifié. Également, le prophète, même on tire de cela, l'histoire d'Abu Ma'amar. Abu Ma'amar, Abu il raconte, il dit, un homme, un homme s'est levé, et il a fait les éloges, un émir un commandant un émir parmi les émirs, qu'est-ce qu'il nous a dit un, un, tu es comme ceci tu es comme cela alors al-miqdad al-miqdad qu'est-ce qu'il a fait il a pris de la poussière il lui a lancé dans sa tête à celui qui faisait les éloges il a pris de la poussière il lui a lancé et ensuite qu'est-ce qu'il dit le prophète nous a ordonné de jeter de la poussière dans le visage de ceux qui font les éloges en face des gens, etc. Également, un homme, il dit à Abdullah ibn Omar, il lui dit, « Oh, toi le meilleur des gens !» Abdullah ibn Omar, de le reprendre. Et il lui dit, « Je ne fais pas partie des meilleurs des gens. » Et ce qui est Abdullah ibn Omar, c'est le fils de qui de Omar ibn khattab qu'est-ce qu'il lui dit ?« Et je ne, suis pas le meille, je ne suis pas le fils des meilleurs des hommes. » C'est-à-dire, ni moi, ni mon père, on fait partie, on, 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 on doit recevoir ce compliment. Abdallah ibn omar qui est un grand compagnon du prophète, attaché, accroché à la sunnah. Et Omar ibn al-Khattab. « Et ma regardez ce qu'il dit que dire de nous ensuite il lui dit mais je suis qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah j'espère en Allah et je crains et je le crains et j'ai espoir en lui et je le crains donc ici on voit et ça c'est la règle générale lorsque tu as lorsque tu as Peur que la personne tombe dans l'ostentation ou autre. Et en réalité, aujourd'hui, c'est cette règle que l'on doit garder. Tu ne donnes pas les compliments à quelqu'un devant lui. Tu ne lui dis ça à rien. Et aujourd'hui, on voit, on appelle tout le monde et n'importe qui « shir ». des, je crois qu'on n'a jamais eu autant de chouyours dans les mosquées. Ça y est, il sort un hadith, c'est un shir. Il guide la prière, c'est un shir. Il fait une khutbah, c'est un shir. Oh Subhanallah, ça c'est, ça en réalité, en réalité, c'est devenu commun. Il y a quelques années, ça n'existait pas, ça, c'est devenu commun là depuis quelques quelques années. Mais pour les anciens, ça n'existait pas, ça. C'est, c'est, c'est commun, c'est commun. Le problème, c'est quoi C'est que tu, ça, tu peux, ça peut rentrer dans les compliments, dans les etc. Donc en réalité, tu dois éviter, éviter de comporte, de, de de complimenter la personne parce qu'en réalité, tu peux le détruire. Tu peux le tu peux le détruire et comme le prophète alayhi wasallam, il dit methu, mais lorsque il y a une situation comme l'a fait le prophète ici comme l'a fait le prophète alayhi wasallam, il les a complimentés il les a complimentés parce que il savait, il a vu en eux qu'ils étaient préservés de la fitna, de l'ostentation ou autre, qu'ils avaient une, un objectif sincère, etc. Et il leur a dit, « Vous êtes venus et vous êtes dans une situation où ni vous regretterez et ni vous serez humiliés. On, » on, on clôture Allah Akbar, الله Akbar. Al-Fa'idatu من فوائد هذا الحديث. Hadith. La septième leçon que nous pouvons tirer de ce Hadith, qui est une leçon magnifique. Enna Amr al ce hadith nous prouve que la guidée est entre les mains d'Allah Allah guide qui il veut et il égare qui il veut et ça c'est un point essentiel à retenir de cela c'est que la guidée elle est entre les mains d'Allah et on tire du hadith la parole où ils disent « Nous pouvons venir à toi seulement dans les mois sacrés. »« Et entre toi et nous, entre nous et toi, il y a cette tribu de Moudar, de, de, parmi les mécréants de, de Moudar. » Et lorsque on regarde sur une carte, on trouve que le prophète alayhi salasam, était à Médine. Le peuple de Moudar, qui était musulman ou mécréant Mécréant. Ils étaient proches, plus proches que eux. Ils étaient proches de Médine, proches du prophète. Et eux, on a dit, ils étaient tout à l'est, du côté du Bahreïn. C'est-à-dire qu'ils étaient plus loin que le prophète. Mais eux, ils se sont convertis à l'islam et pas eux. Eux, ils se sont convertis à l'islam et pas eux. Et là, on le voit. Que combien de personnes... Et regardez, nous, nous sommes en réalité ici un exemple de cela. Pour la plupart surtout, un exemple, nous les jeunes ici, on est né en France. On a grandi en France. On n'a pas eu d'éducation religieuse. On n'a pas eu d'éducation religieuse. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, combien d'entre nous, Allah Azza wa Jalla, les a guidés. Alors que d'autres, peut-être ils habitent à Médine, à la Mecque, euh, euh, à Alger, euh, à Rabat, peu importe où ils habitent, où ils entendent l'Adhan matin depuis qu'ils sont petits, ils sont nés dans les pays musulmans. Mais l'heure de l'azan retentit, ils ne répondent pas à la prière. Donc regardez, subhanallah, ça c'est un merveilleux exemple. Regardez-nous ici. C'est un merveilleux exemple de quoi de prendre conscience que la hidayah, la guidée, est entre les mains d'Allah, wa ta'ala. Et lorsque, lorsque tu prends conscience de cela, lorsque tu prends conscience que la guidée est entre les mains d'Allah, wa ta'ala, qu'est-ce que ça va faire naître en toi Lorsque tu prends conscience qu'Allah guide qui il veut et qu'Allah azzawajal égare qui il veut, ça va faire naître en toi l'espoir ça va faire naître en toi le fait que ta foi elle va augmenter ça va faire naître en toi ton, ton, ta totale confiance en Allah Azza wa Jal on se doit de prendre conscience à quel point Allah Azza wa Jal nous a choisis à quel point Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a guidés à quel point regardez et chacun il fait cette introspection chacun il fait cet examen de conscience regardez où nous avons grandi les choses que l'on a connues. mais Allah Azza wa il a guidé ton cœur regardez ici où pour, les péchés que l'on pourrait faire dans les endroits dans lesquels on pourrait être mais regardez où, où nous nous retrouvons ici dans la mosquée c'est-à-dire qu'en réalité wallahi sans cesse tu dois remercier Allah Azza wa pour la guider qu'il t'a accordé sans cesse tu te dois de remercier Allah ta'ala, pour la guider pour la guider qu'il t'a qu'il t'a accordé. Alors que des fois dans ta propre famille, lui est guidé et pas l'autre. Le père est guidé et pas l'enfant. L'enfant est guidé et pas les parents. Le mari est guidé et pas l'épouse. L'épouse est guidée et pas... C'est-à-dire que des fois à l'intérieur de la même famille, Allah a choisi pour les guider. Et quand tu prends conscience de cela, tu vas prendre conscience de quoi Tu vas prendre conscience de ne plus jamais désespérer si autour de toi il y a des gens qui ne sont pas musulmans dans ta famille ou qui sont loin du chemin etc ne désespère pas ne désespère pas de la guider car Allah wa ta'ala, guide qui il veut et il égare qui il veut et là on voit ce merveilleux exemple de ce peuple ce peuple qui était loin du prophète alayhi mais Allah, tabaraka wa ta'ala les a guidés. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalil dit Dans le sens du verset. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient aussi une lumière venant de ton Seigneur Donc on euh, s'arrête là, on salle Inch'Allah, et on termine 5 minutes, 10 minutes après euh, Salat al-Risha. بارك الله الله على نبينا محمد وعلى La huitième leçon à en tirer de ce merveilleux hadith. L'importance d'avoir une bonne intention lorsque tu poses une question et ça c'est un point très important lorsque tu poses une question tu t'adresses à quelqu'un tu vas poser une question ici tu te dois d'avoir une bonne intention dans la question que tu as posée tu te dois d'avoir une bonne intention dans la question que tu vas poser parce que lorsque tu médites chaque personne, lorsqu'il va poser une question, son intention peut être différente. Certaines personnes, comme ici dans le hadith, ils ont posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur intention, elle était bonne. Ils avaient un bon objectif derrière qui est d'apprendre la religion ou d'enseigner la religion. Ils veulent « yuriduna an yatafakta » ils veulent la personne lorsqu'elle pose la question elle doit vouloir comprendre sa religion il pose la question pour mieux comprendre la chose celui à qui Allah veut du bien il lui donne la compréhension de, de la religion lorsque la personne elle pose une question c'est pour enlever l'ignorance sur lui-même et sur les autres comme on le voit ici dans ce hadith lorsque la personne elle pose une question elle doit rechercher la guider lorsque la personne elle pose une question c'est pour par la réponse avoir une cause pour rentrer au paradis ou pour être écarté du feu de l'enfer pour gagner le succès dans cette vie et dans l'au-delà mais malheureusement certaines personnes lorsqu'ils posent des questions c'est pas pour ça mais ils posent des questions pour semer la discorde. Ils vont poser une question à la personne devant les autres. Mais pourquoi Pour créer une fitna. Pour créer, pour donner des ambiguïtés aux gens. Et ça, malheureusement, c'est un grand méfait. C'est un grand méfait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à ce propos ?« Man طلب al-ilm celui qui apprend une science Celui même qui pose des questions Il va voir l'imam, il va voir le sheikh, il va voir la personne Il lui pose la question Mais pourquoi Afin de rivaliser avec les savants Ou et surtout nous ici, c'est plus pour ça, pour polémiquer avec les soufahaires, les faibles d'esprit, ou d'attirer les gens vers lui. Celui qui apprend la science pour attirer les gens vers lui. Allah wa ta'ala, le fera entrer en enfer. Et dans un autre hadith, le prophète, wa il dit celui qui apprend une science par laquelle on recherche l'agrément d'Allah mais ne l'apprend que pour atteindre un bien de ce monde, ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et là on voit que ces gens, qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète alayhi wa Donne-nous une recommandation claire, un ordre clair. C'était quoi leur but c'était quoi le but Pourquoi ils ont demandé au prophète un ordre, une prescription Écoutez, le hadith ⁇ Nous allons par cela en informer ceux qui sont derrière nous ⁇ Et par cela on entrera au paradis. C'est-à-dire nous allons enlever l'ignorance sur nous et sur les autres aussi. Nous allons transmettre cela et par cela nous rentrerons au paradis. Regardez, subhanallah, ça c'est le merveilleux exemple de ce que l'on appelle « salahun nia, Le fait de réformer son intention, la bonne intention que la personne doit avoir C'est-à-dire que lorsque tu apprends la science, lorsque tu apprends la religion, voilà la, l'intention que tu dois avoir Premièrement, « raf'ul jahli nafsik, Enlever la science de ta propre personne, enlever l'ignorance de ta propre personne et enlever l'ignorance d'autres que toi pour autres que toi et celui qui a ces deux choses celui qui lorsque il apprend sa religion c'est pour enlever l'ignorance et pour rentrer par cela au paradis il va rentrer dans la parole de l'imam Ahmed il va rentrer dans la parole de l'imam Ahmed la science la science aucune autre action, aucune autre œuvre ne peut l'égaler. la niya, lorsque l'intention elle est bonne. Lorsque tu apprends la science avec une bonne intention, et la bonne intention c'est ce que nous a cité, lorsque tu apprends la science avec une bonne intention, retirer l'ignorance de ta propre personne et des autres également, tu rentreras dans cela. Et par cela, notre ilobihil jannah, par cela tu. Sera, cela sera une cause de rentrer au, au paradis donc là on voit subhanallah la bonne intention dans l'étude de la science les deux choses qui sont dans cette bonne intention elles sont réunies dans le hadith que l'on cite le hadith de Waft de Ouafd Qais, de Qais de, de la délégation de Abdul Qais où il dit nous allons en informer ceux qui sont derrière nous et nous entrerons au paradis par, par cela également le hadith que l'on a cité tout à l'heure celui qui emprunte un chemin afin, un chemin afin, d'acquérir, afin d'acquérir une science Allah t'abaraka wa ta'ala lui facilitera le chemin du, du paradis et également le fait le fait d'enseigner aux autres toi quand tu, quand tu voyages quand tu apprends ta religion tu dois avoir également cette intention tu dois avoir également cette intention cette intention qui est de, d'enseigner aux autres c'est pour cela que Allah Ibn Al-Mubarak dans une parole magnifique qu'est-ce qu'il dit il dit la science se compose de six degrés Husnul sual yani husnoun-niya une bonne question c'est à dire une bonne intention husnul-insat être concentré et bien écouté. yani husnul-insat wal-istimaa husnul avoir une bonne compréhension al Mémoriser ce que tu apprends. Enseigner ce que tu as appris. Et appliquer, qui est le fruit de tout cela. Donc la science, elle se compose de cela. D'abord l'attention. D'abord, elle nia. Tu dois avoir une bonne intention. Ensuite, elle estime. Tu dois être concentré. Tu dois être concentré. Ensuite, la compréhension. Tu dois avoir une bonne compréhension de ce que tu apprends. Ensuite, tu dois apprendre. Apprends. Ensuite, tu dois appliquer. Et ensuite, tu transmets. Voilà les six étapes ou les six degrés euh, de la science euh, que, dont, dont, dont Abdullah ibn Mubarak euh, a, a cité. Et la dernière leçon que nous tirons de, de ce hadith et ensuite nous continuerons demain Inch'Allah. c'est le fait de présenter tes excuses à la personne lorsque tu as été et yani, tu as été dans la capacité de faire quelque chose regardez ici lorsqu'ils sont venus voir le prophète wa sallam, la première chose qu'ils leur ont dit c'est quoi nous ne pouvons pas venir te voir nous nous pouvons venir te voir seulement pendant les mois sacrés nous pouvons venir te voir seulement pendant les mois sacrés et entre nous entre nous et toi il y a les mécréants de Moudar ça veut dire que avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur pose la question. Vous êtes convertis depuis des mois. Pourquoi seulement maintenant vous êtes venus? Avant qu'ils reçoivent une question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout de suite présenté l'excuse. Ils ont tout de suite présenté leur excuse auprès du prophète. Alayhi wa sallam. Parce qu'entre eux et le prophète, alayhi sallallahu wa sallam, il y avait le peuple de Mudar et Moudar était mécréant donc il les aurait combattu et pourquoi ici ils ont dit dans le hadith on peut venir à toi que durant les mois sacrés que pas pas. <rire> on va prendre les deux et on va les réunir premièrement les arabes donnaient une importance capitale à ces mois et notamment ils interdisaient tout combat pourtant théoriquement aucune attaque Aucun combat ne pouvait être fait pendant ces mois Alors qui connaît les mois sacrés Qui peut les citer Il y en a 4 déjà Alors Ramadan il fait pas partie Donc regardez Alors regardez Le premier En fait on, on, je vais vous donner un ordre qui est simple T'en as 3 d'un coup Et un à part Zul le 11e mois. Zul le 12e mois. El Muharram, le premier mois. Donc 11, 12, 1. Hein? Chaque fois je dis 11, 12, 13, mais il mm-hmm. n'y a pas de 13. 11, 12 et mm-hmm. le premier. Et le quatrième, c'est Rajab. Rajab. D'accord, c'est le mois de Rajab, le 7 mois. On peut dire aussi Rajab, Zul Qi'da, et le muharram. Pourquoi Parce qu'ici, en fait, il en a qui considèrent que Rabi'ul Awwal c'est le premier mois. Dans ce cas-là, si on veut donner l'ordre, on va dire Rajab, Zul Qida, Zul et Muharram. Mais la base, c'est que c'est el muharram qui est le premier mois. Dans ce cas-là, retenez les quatre mois sacrés, c'est important. Les quatre mois sacrés, le, le Qida, le onzième mois, Zul le mois du Hajj, el muharram donc un mois avant le hajj, un mois après le hajj et le mois du hajj, ces trois là et, et Rajab ici pourquoi pourquoi les, les arabes ont spécifié ces mois là ça c'est une faïda importante à savoir, pourquoi les arabes ont spécifié ces mois là et pas d'autres mois pourquoi ils ont rendu ces mois là pourquoi c'est ces mois là qui ont été rendus sacrés et pas les autres c'est pour le tijar. non, ici c'est parce que écoutez bien les arabes Alors pourquoi Safar, ce mois qui est tout seul Rajab. Pourquoi Naam Pourquoi Rajab Parce que dans les trois mois qui se suivent, qu'est-ce qu'il y a Il y a le Hajj. Donc ils savent que toutes les tribus, elles doivent venir vers le Kaaba un mois avant, un mois après. Donc pour le, comme ils respectaient ce rite, pour le Hajj, ils, ils ont considéré ces mois sacrés. Et pourquoi Rajab parce que les Arabes, ils avaient l'habitude de faire la amra pendant le mois de Rajab. Parce que pour les Arabes, c'était un grand péché. C'était très grave. Une abomination près d'eux de faire la amra durant les mois sacrés. Durant les mois du Hajj. Enfin, durant les... Euh, c'est pour cela que toutes les Umrah, toutes les Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait, c'est durant, quel durant ces dates-là. Durant la pour contredire la parole des arabes il n'y a aucun mal à faire la durant ces, cela et pour se différencier de cela le prophète il faisait la durant ces, durant ces durant ces mois là donc là on voit et on tire cette information magnifique de ce hadith c'est que tu présentes tes excuses avant même qu'on te demande si tu arrives en retard à un, à un rendez-vous ou il y a quelque chose que tu devais faire tu n'as pas pu faire ou autre avant que la personne elle te fasse la remarque tu lui présentes tes excuses et ça ça fait partie du bon comportement et on voit on voit que euh, ce peuple là c'est ce qu'ils ont dit au prophète dès qu'ils sont arrivés et ce n'est pas ils n'ont pas eu le comportement de celui qui qui se trouve des excuses parce qu'en réalité, ça, le mensonge, il peut très vite arriver. Tu as un rendez-vous, tu arrives en retard, ou quelqu'un, t'a donné une main, tu l'as perdu, ou peu importe. Là, ça y est. Dans ta tête, tout, il tout peut venir, toutes sortes d'excuses. Et bien sûr, des fausses excuses qui peuvent te mener au mensonge. Et ça, ça me fait rappeler l'histoire de Ka'b ibn Malik. Inch'Allah, on termine sur ça. Qui, ce qui est pressé, il peut y aller. Il y a juste un hadith qui est important de citer. Le hadith de Ka'b ibn Malik. Le, le... Ka'b ibn Malik, il fait partie des trois compagnons qui n'ont pas été à la bataille de Tabouk. Vous connaissez l'histoire ou pas ouais. Les trois compagnons qui n'ont pas été à la bataille de Tabouk. On lit rapidement le hadith, mais... C'est, c'est important de comprendre cette histoire et notamment dans cette histoire il y a que le fait que ses compagnons nous auraient pu trouver des excuses il dit qu'Abid Moun Ali qu'il raconte lui-même il dit je n'ai jamais faussé compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans aucune des batailles sauf dans celle de Tabouk il dit je n'ai pas participé à la bataille de Badar mais néanmoins, aucun de ceux qui s'étaient absentés ne reçut pour cette raison de reproche. Ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Badar ils n'ont reçu aucun reproche. Parce que quand on étudie l'histoire de la bataille de Badar, cette n'a pas été préparée comme la bataille de Tabouk. Il dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'était alors sorti avec les musulmans qu'à la recherche de la caravane des Qurayshs. Jusqu'à ce qu'Allah wa ta'ala, les mise face à leur ennemi sans préavis. Puisque dans la bataille de Badr, il n'y a pas eu de préparation. Le prophète il a pris un groupe de compagnons, juste il voulait attraper la caravane des Quraysh. Et, et la bataille, elle, elle est survenue. Donc ceux qui n'étaient pas là, ils n'ont pas eu de reproche. Mais à la bataille de Tabouk, à la bataille de, à la bataille de Tabouk, il y a eu euh, une préparation, etc. Plusieurs jours avant, le prophète, alayhi sallam, avait euh, informé de, de cela aux compagnons. Il dit en ce qui concerne l'histoire de ma défection de l'expédition de Tabouk. Il dit, écoutez ce qu'il dit, subhanallah. Je n'ai jamais été aussi fort et aussi riche que lorsque je n'ai pas, je ne suis pas parti à la bataille. Par Allah, je n'avais jamais réussi à avoir deux montures à la fois avant cela. Par contre, cette fois-là, j'avais réussi à les, à, à les posséder. Il était dans une aisance, il y avait deux montures, deux, il, il était fort, il était en bonne santé, etc. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a entrepris cette expédition. Dans, la, dans une période de très forte chaleur. Il se préparait pour un long voyage dans un immense pays désertique et aride. Il devait rencontrer également un grand nombre un grand nombre d'ennemis. Alors, il informa les musulmans de leur destination. Le prophète, alayhi il leur a informé plusieurs jours avant, voire plusieurs semaines avant de leur destination. Préparez-vous, nous allons entreprendre un voyage, nous allons aller là-bas, nous allons aller là-bas, etc. Les musulmans étaient nombreux avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y avait aucun registre qui les mentionne regardez comment que ça commence là, ils sont beaucoup et Entre guillemets, il y aura mon nom, nom, nom nulle part que je suis là ou que je ne suis pas là on ne va pas forcément s'en rendre compte regardez ce qu'il dit Ka'ab il dit celui qui voulait s'absenter avait la certitude de passer inaperçu parce qu'il n'y a rien qui était noté Donc, et comme ils étaient beaucoup n'importe quelle personne aurait voulu esquivé, personne ne l'aurait remarqué. Sauf si Allah Azza wa Jal ne révèle cela à son sujet. Alors le prophète wa sallam, a commencé cette expédition. Il dit, donc à quel moment ils ont commencé à partir les compagnons accompagnés du prophète wa sallam, lorsque les fruits et l'ombre étaient bien tentantes. C'est-à-dire qu'il faisait chaud au moment qu'il y avait de l'ombre, au moment où il y avait la possibilité de manger etc à ce moment là ils sont partis le messager d'Allah sallallahu wasallam, s'était préparé ainsi que les musulmans tout le monde s'était préparé avec lui quant à moi je sortais chaque jour pour m'équiper mais je rentrais sans n'avoir jamais rien fait et à chaque fois qu'est-ce qu'il disait je pourrais le faire plus tard regardez ça, ça arrive à tout le monde chaque fois tu dois faire quelque chose je le ferai plus tard à la fin tu fais rien et regardez c'est ce qui s'est arrivé c'est ce qui s'est passé à Ka'a cette situation durera à tel point que les musulmans s'étaient déjà sérieusement équipés et le lendemain matin le messager d'Allah alayhi wasallam, a pris la route et les musulmans avec lui alors que je n'avais toujours rien préparé il continue de sortir de chez lui je continue de sortir de chez moi et je rentrais sans avoir rien fait vous avez vu à chaque fois ça Et ça tarde, et ça tarde, et ça tarde. Cela durera jusqu'à ce, qu'ils eurent pris, jusqu'à ce qu'ils eurent pris une grande avance sur moi. Ensuite, je me suis dit, j'ai voulu partir les rattraper. Si seulement je l'avais fait. Mais tel ne fut pas mon destin. Après le... Donc, ils sont partis, lui, il n'est pas, pas parti à la bataille. Après le départ du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je sortais de chez moi, cela me mettait... Yani, il était triste de me voir semblable à une personne connue pour son hypocrisie parce qu'en ce temps-là à Médine c'était connu que ceux ceux qui faisaient ça qui esquivaient etc c'était des hypocrites et ça même le prophète il le savait mais à aucun moment il ne et là lui ben, il dit je suis en train de faire comme eux donc chaque jour Ça l'a tristé de voir qu'il est tombé dans cette cette caractéristique où même lui, il sent qu'il ressemble à à un munafiq ou une personne qu'Allah avait exemptée pour cause de maladie ou de vieillesse. Ils disent, je suis en en bonne santé, je ressemble à quelqu'un qui est malade. Je suis euh, dans dans, dans la force de l'âge, je ressemble à quelqu'un qui qui est âgé, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas y aller. Donc regardez son ressenti. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se rappela de moi qu'à l'arrivée à Tabouk. Quand le prophète, le prophète alayhi sallam, il n'a pas remarqué que euh, Ka'ab ibn Malik, il n'était pas là sur la route. Mais quand il est arrivé à Tabouk, qu'est-ce qu'il a dit Le prophète alayhi sallam, il a regardé les compagnons, il a dit, qu'a donc fait Ka'ab ibn Malik Qu'est-ce qui lui est arrivé Pourquoi il n'est pas venu Alors, tu as des hommes, des personnes de la tribu de la Banu, de Banu Salama, ils ont commencé à le critiquer, en disant ce qu'il a retenu, c'est la beauté de ses habits, sa vanité, etc. Alors, Muad ibn Jabbar, an, il leur a dit non. Il leur a dit non, c'est mal ce que tu viens de dire. Ô oh, messager d'Allah, je jure par Allah, nous ne, nous ne connaissons de lui que du bien. Et là, c'est important. Quand, avant, surtout quand tu entends que quelqu'un médit sur un tel ou un tel, prend sa défense... Prends la défense de la, de la personne quand la, 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 la chose est injuste. Alors qu'est-ce qu'il dit Le prophète, alayhi il n'a rien dit. Et dans ses entrefaits, il vient à l'horizon un homme portant des habits blancs, s'avançant dans le, dans, dans le mirage. Et là, le prophète, le, le prophète il voit un homme et il dit, « Sois Abu Khaythama. Et Yanis, ce fut ce compagnon Abu Khaytham al-Ansari qui est venu faire une sadaqa de quelques poignées de dates et dont les hypocrites s'étaient moqués. Ka'ab continue son récit et il dit « Lorsque j'appris que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur le chemin du retour de l'expédition de Tabouk » Nous, en réalité, c'est pour ça qu'on a cité l'histoire. Imaginez, là maintenant, il sait qu'il revient à Médine. Il dit « Lorsque j'ai appris cela, j'ai commencé à vouloir trouver quelques mensonges pour me tirer d'affaires. J'ai voulu, regardez comment, et automatiquement ça vient. Il va commencer à trouver quelques mensonges, j'étais malade, j'étais ceci, j'étais cela, pour, pour me, me tirer d'affaires. En me disant à moi-même, comment pourrais-je bien échapper à, la, à sa colère demain? Allez, comment je vais réussir à trouver quelque chose et je vais pouvoir échapper à la colère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai pris pour cela conseil auprès des gens avisés de ma famille et lorsque l'on m'annonça l'arrivée imminente du messager d'Allah c'est-à-dire que lui il était, c'est bon, il a même pris conseil on lui a dit oui, il dit cela, il dit cela pour est-ce qu'il veut pour ne pas que le prophète alayhi wa sallam soit en colère contre lui Mais lorsque le prophète est arrivé, lorsque son arrivée fut imminente, toute idée de mensonge se dissipa de mon esprit. à tel point que je savais que rien ne pourrait m'épargner de sa colère. Alors j'ai dit Je vais dire toute la vérité. Le lendemain matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé Et il avait l'habitude quand il rentrait de voyage Et ça c'est une sunnah, il est important de l'appliquer Quand tu rentres de voyage comme le faisait Le prophète alayhi wa sallam Il n'allait pas chez lui directement Il venait à la mosquée Il venait à la mosquée et il priait de raka'ah Ensuite il s'asseyait et il accueillait les gens Dès qu'il a terminé sa prière, tous ceux qui n'avaient pas participé à l'expédition ils sont venus lui présenter des excuses. Et de jurer de leur bonne foi, ils étaient plus de 80 hommes. Le messager d'Allah, accepta d'eux leur état apparent. cest dire même ceux... Qu'ils avaient trouvé ceci et cela, ils il faisaient semblant de rien, il a accepté leur serment d'allégeance et il a demandé à Allah Azza de leur pardonner leurs péchés tout en confiant à Allah Ta'ala de les juger et de juger ce qu'ils avaient dans, dans le cœur. C'est alors que j'arrivais. À ce moment-là, Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik il s'est présenté au prophète alayhi et il lui a passé le salam. Et le prophète, lui a souri, le sourire d'un homme en colère. Le sourire d'un homme irrité. Il lui a dit, approche, viens ici. Imaginez cette scène, subhanallah. Ka'b ibn Malik radiallahu an, il s'est assis devant le prophète, alayhi prophète, alayhi lui a dit, qu'est-ce qui t'a retenu Tu n'avais pas acheté telle monture Qu'est-ce qu'il lui dit Ô oh, messager d'Allah par, je jure par Allah que si je me trouvais en présence d'une autre personne que toi, parmi tous les habitants de ce monde, j'échapperais très certainement à sa colère par, quel, par n'importe quelle excuse, car effectivement je suis un bon polémiste, je suis une personne qui pourrait te trouver n'importe quelle chose pour... Euh, me protéger de ta colère et te raconter n'importe quelle chose. Mais par Allah, je sais bien que si je te raconte aujourd'hui un mensonge pour obtenir ta, ta satisfaction, Allah attirerait certes sur toi, sur moi, ta colère. Par contre, si je te dis la vérité, si je te dis la vérité qui engendrera ta colère contre moi, je pourrais espérer par là une fin heureuse de la part d'Allah. Regardez ce qu'il lui a dit. Il lui dit par Allah, je n'ai aucune excuse, je n'ai jamais été aussi fort, je n'ai jamais été aussi riche qu'au moment où je suis resté en arrière sans participer à l'expédition. Alors le prophète alayhi wa qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, quant à celui-là, il dit la vérité, lève-toi et attends qu'Allah décide à ton sujet ce qu'il voudra je sortis et des hommes de la tribu de Banu Salama me suivirent et me dirent par Allah, nous n'avons jamais appris que tu avais commis de péché avant celui-là or tu aurais pu t'excuser auprès du messager d'Allah et tu aurais pu faire comme les 80 qu'ils ont fait, tu aurais pu dire ceci ou dire cela, et le prophète lui aurait fait dua pour toi et il t'aurait laissé ils lui ont fait des reproches, ils lui ont fait des reproches jusqu'à ce qu'il ait envie de retourner au prophète pour revenir sur mes premières paroles Ensuite, il lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui se trouve dans mon cas Il lui dit, oui, il y a deux hommes qui ont dit la même chose que toi. Imaginez sur ces 80 personnes. Il y a deux, ils étaient trois en fait à dire cela. À dire qu'ils ont eu la même réponse réponse que toi. Ils m'ont cité deux hommes vertueux qui avaient participé à la bataille de Badar et qui étaient dignes d'être pris en exemple. Ensuite, il continue son récit. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait ordonné aux musulmans de ne plus adresser la parole à aucun de ces trois qui étaient restés en arrière. Imaginez, plus personne n'avait le droit de leur parler. Les gens nous évitaient, ils changèrent leurs attitudes envers nous à tel point que la terre elle-même n'était plus reconnaissable. Nous restâmes dans cet état cinquante nuits. Pendant cinquante nuits, plus personne ne leur adressait la parole. Quant à mes deux compagnons, ils se résignèrent à leur soeur, à leur sort, gardèrent leur maison, ils sont restés chez eux et passaient leur temps à pleurer. En ce qui me concerne, j'étais le plus jeune et le plus énergique des trois. Je sortais pour faire la prière. Regardez, même que personne ne lui parlait. Il continue, il allait à la mosquée. Il sortait pour faire la prière avec les musulmans. Et je me promenais dans les marchés. Cependant, personne ne m'adressait la parole. J'allais souvent trouver le messager d'Allah. Alayhi wa sallam, et il lui passait le salam. À quel moment il passait le salam au prophète wa sallam, Quand il priait il n'osait pas passer le salam au prophète sauf il attendait que le prophète sallam, priait et là il lui passait le salam de peur de sa réaction et il lui dit il disait en moi même est-ce qu'il a remué les lèvres pour me répondre au salut ou pas et, sohalla, imaginez cette scène puis je priais tout près de lui sans pour, il priait près de lui pour essayer de le comme il dit le dérober de le regard pour le dérober du regard etc. quand je me concentrais dans ma prière il me regardait et quand je me tournais vers lui il se tournait de moi quand l'éloignement des musulmans dura trop longtemps, pour moi, je marchais jusqu'à ce que j'escaladais le mur du jardin d'Abu Qatada. Il était mon cousin et l'un de mes plus chers amis. Je le saluais par Allah, il n'avait même pas pris la peine de me rendre le salut. Imagine, si même... le professeur leur a dit, plus personne ne leur parle. Il se tue. Il lui dit, Abu Qatada, je jure par Allah, ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager Il, ne dis, il, il, il se tue, il ne, disait, il ne disait rien. Et je reviens de nouveau envers lui en lui posant la même question. Et il ne disait rien. Il me dit alors, Allah et son messager le savent, le, savent mieux que tout, le savent mieux que moi. À ce moment-là, donc imagine, il va voir son cousin, il va voir son ami. Abou Qatada. il Abu lui dit, tu me connais, tu sais que j'aime Allah et son messager. Il ne lui répond pas. Il va, voir, il va le voir en face. Tu me connais, tu sais que j'aime Allah et son messager. Il lui dit, Allah et son messager savent mieux que moi ce qu'il y a dans ton cœur. À ce moment-là, il a fondu en larmes. Il s'est mis à pleurer. Il est parti en escaladant à nouveau le mur. Et pendant que j'ai traversé le marché de Médine, un paysan, et un qui venait de Syrie, est venu. Yannick, il est venu pour vendre, de Syrie pour vendre ces choses. Et il, lui, il demandait aux gens Qui peut me montrer où se trouve Kaab ibn Malik Aussitôt que les gens se, se, me désignèrent à lui, il s'avança vers moi et il m'a, mis une, 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 il m'a remis une lettre d'un des rois. Il dit Je savais lire et j'ai lu cette lettre. Il y a un des rois des Romains. Quand il a appris que tout le monde était contre lui, regardez le, 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 la ruse. Il lui, a remis, il lui a remis une lettre à Kaab ibn Malik. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, soit nous avons eu connaissance que ton compagnon s'est détourné de toi. Regardez comment ils ont voulu ruser. Nous avons eu connaissance que ton compagnon, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est détourné de toi alors qu'Allah ne t'a jamais placé dans une position d'abandon ou d'humiliation. Re, rejoins-nous et nous te consolerons. Allez, rejoins-nous pour combattre le prophète. Ceci est encore l'une de ces nombreuses épreuves qui m'ont touché. Je, je, il a jeté la lettre dans le four à pain. Et après 40 jours sur les 50, donc au bout de 40 jours sur les 50, et la révélation tarda à venir. C'est alors qu'un émissaire, un émissaire d'Allah, un, un émissaire du messager d'Allah, sassam, il est venu. et lui a dit, imagine au bout de 40 jours, le messager d'Allah... T'ordonne de te séparer de ta femme. Ça veut dire que même sa femme, il, ne pouvait, il a dû se séparer d'elle. Tant que la révélation elle vient, regardez les épreuves et les épreuves et les épreuves. Il lui dit Est-ce que je dois la divorcer Il lui dit Non, mais tu dois t'isoler et tu ne l'approches plus. Regardez les épreuves. L'épreuve, subhanallah, qu'il a. Il a envoyé le même message aux deux compagnons, aux deux autres compagnons. Alors il dit à ma femme, il dit, je dis à ma femme, rejoins ta famille et reste chez eux jusqu'à ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, prononce son jugement dans cette affaire. Alors, donc on, 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 on essaie de terminer le hadith. Donc il dit, la femme de Hilal ibn Umayyah est venue voir le prophète sallallahu Elle lui a dit, oh messager d'allah Hilal ibn Umayyah est un vieillard fatigué, ne possédant aucun domestique, te déplairait-il que je continue à le servir C'est-à-dire un des deux, il était vieux. Il lui a dit non, qu'il ne t'approche pas. Alors, tu peux continuer à le servir, mais il ne doit pas t'approcher. Alors il dit par Allah, il n'a envie de rien. Et par Allah, il, a, il n'a pas cessé de pleurer depuis le début de cette affaire jusqu'à ce jour. Imaginez. Tout le temps, ils passaient leur temps à pleurer. Certains membres de ma famille me dirent pourquoi ne, ils lui ont dit pourquoi tu ne demandes pas au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, juste la permission de garder ta femme, étant donné qu'il a autorisé à la femme de Hilal. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il n'a pu faire. Pourquoi toi aussi tu ne vas pas demander? Il lui dit, je ne demanderai rien. Je ne demanderai à aucunement la permission du messager d'Allah, wa sallam, de la garder. Et comment me répondra-t-il? Si je lui demande, si je lui demande cette permission, alors que je suis un homme jeune, un homme jeune et fort. Je resta comme cela durant dix nuits. Donc quarante plus dix. Et ainsi s'achèvèrent les cinquante nuits au cours duquel il, il, il était interdit de nous parler. Jusqu'à la prière du Fajar de la cinquantième nuit. Il était sur le toit d'une des maisons. Je me sentais oppressé. Et Allah Azza wa Jalla lisait surat Tauba, le verset 118. Allah ta wa Ta'ala parle de, de cela. Si bien que yani Allah Azza wa nous décrit que la terre, elle était étroite pour eux. J'entendais la voix et là on voit également la bonne nouvelle. Quand une bonne nouvelle elle arrive dans la communauté, on se doit de s'empresser de la donner. J'entendis la voix de quelqu'un qui criait au sommet du mont d'une voix très forte. « Oh Ka'ab ibn Malik, réjouis-toi de la bonne nouvelle. Je me suis mis directement, lorsqu'il a entendu cela, je me suis mis en prosternation, sachant que l'heure de la délivrance était venue. Le messager d'Allah والسلام, avait annoncé lors de la prière du Fajar qu'Allah جل, a accepté, qu'Allah تعالى, a accepté son repentir. Alors les hommes partirent pour nous annoncer la bonne nouvelle. Un groupe de gens, ils sont venus, à, ils ont été le voir ainsi que les autres compagnons Ils sont venus avec des cavaliers. Imaginez lorsqu'ils ont su la bonne nouvelle, ils ont pris leur cheval, ils ont, ils ont, ils ont galopé pour, leur, pour s'empresser de donner la bonne nouvelle aux musulmans. Et ensuite, il termine ils terminent le hadith. On va s'arrêter là puisque euh, il y a le couvre-feu. « Wallahu ta'ala a'lam » والصلاة الله ala وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقُتِلُ دُمَى شاء الله بين المغرب والعشاء إن شاء الله yes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين وأشهد la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلَّ إلى أنفسنا طرفه عين Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donc nous continuons l'étude de ce merveilleux hadith que nous avons commencé hier et que, bi-idhnillah, nous essayerons, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, de le terminer ou de terminer cette conférence sur ce sujet pour, pour ce soir, inshallah. Donc ce hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari et par l'imam Muslim un hadith de Abdullah ibn Abbas Radiallahu Anhuma où il dit, inna wafda Abdul Qais an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kal wafd Donc Abdullah ibn Abbas nous parle d'une délégation la délégation de Abdul Qais et hier nous avions longuement expliqué quelle était cette tribu et la valeur et l'importance de cette tribu que l'on appelle la délégation, ou la tribu de Abdul Qais qui font partie de la tribu de Rabia. Alors, le prophète lorsque ces gens sont venus voir le prophète il a dit, « wafd » Qui sont ces gens Quelle est cette délégation Ils ont dit « Nous faisons partie du peuple de Rabia. » Alors le prophète a dit « Bienvenue à vous. Bienvenue à cette délégation qui n'avait connu ni humiliation et ni regret. » Ensuite, ils ont dit oh, « Ô Messager d'Allah, nous venons à toi d'une lointaine contrée. »« On vient de loin. »« Et entre toi et nous, il y a la tribu de Moudar » La tribu des infidèles, des mécréants de Moudar. Donc on ne peut venir à toi que durant, que durant les mois sacrés. Ensuite ils ont dit fasl <médiculé> <médiculé> ordonne nous un ordre clair. <médiculé> par cela nous allons en informer ceux qui sont derrière nous. <médiculé> Et par cela nous entrerons au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite was sallumu anil ashriba ensuite ils lui ont posé des questions par rapport aux boissons. Alors il dit le prophète alayhi sallallahu amurukum bi arba, je vous ordonne quatre choses. Wa anhaqum an arba et je vous interdis quatre choses. Et ensuite, le prophète de détailler ces choses. Je vous ordonne, je vous enjoins la croyance en Allah. Savez-vous ce que signifie la croyance en Allah Ils ont dit Allah et son messager le savent mieux. بالله الله محمد الله Donc ensuite le prophète leur a expliqué la foi en Allah et il a expliqué la foi en Allah par l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah l'accomplissement de la prière l'attribution de la zakat et le jeûne du mois de Ramadan et ensuite il dit wa khumus, et que vous donnez du butin un cinquième et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit quatre choses liées au récipient dans lesquels ils mettaient. Euh, dans lesquels yani, ils, ils fabriquaient leurs boissons ensuite le prophète والسلام, il dit wa men apprenez ces choses là gardez ces choses là préservez cette, ces choses là et informez, informez ceux, ceux qui sont derrière vous donc on a vu donc on a longuement euh, parlé hier dans l'introduction euh, de l'histoire et de l'importance de, de ce hadith et on a Tirer quelques leçons, donc on a tiré quelques leçons de ce hadith. On va les rappeler très brièvement et ensuite on va continuer les leçons en tirer de ce hadith. Parmi les leçons que l'on peut tirer de ce hadith, c'est le fait, comme l'a fait le prophète, والسلام, lorsque quelqu'un vient te rendre visite, lorsque quelqu'un vient te voir, tu te dois de l'attendrir, tu te dois de, euh, pardon, tu te dois de demander. Avant de parler à quelqu'un, lorsque tu rencontres quelqu'un et tu veux le, lui enseigner quelque chose ou autre, tu dois savoir des informations de cette personne, à qui je m'adresse. Comme l'a dit le prophète, Manil Khaoum, quelle est cette personne, vous venez d'où, quel est ce peuple Également, parmi les fawaïds, il y a le fait d'attendrir celui qui vient te rendre visite ou celui qui vient te poser une question, que ce soit un enfant ou autre, quelqu'un vient te parler tu l'attendris comme l'a fait le prophète alayhi salam en disant bienvenue à ce peuple Sans, qui n'ont connu ni humiliation ni euh, ni regret donc on voit comment le prophète alayhi salam les a mis à l'aise il les a attendris avant de euh, avant de l'heure répondre à leurs questions. Également, on a vu parmi les, les leçons en tirer de ce hadith, c'est que toute personne qui prendra un chemin pour atteindre une guidée, toute personne qui va aller dans le chemin de la droiture, toute personne qui va rechercher un chemin par lequel il va se rapprocher d'Allah, il sera comme la cité du prophète il ne connaîtra ni le regret et il ne connaîtra ni le, ni l'humiliation. Et on s'était arrêté longuement sur euh, l'importance de rechercher la science. Également parmi les, les, euh, les fawa et les leçons que l'on peut tirer de ce hadith, il y a le fait de, qu'il est autorisé de complimenter quelqu'un lorsque tu, tu ne crains pas pour lui la fitna, tu ne crains pas pour lui que ce compliment va euh, lui faire naître en lui une ostentation ou autre. Sinon, la base, on avait rappelé que la base, tu ne, compl- tu ne complimentes pas la personne en face de lui. Car le prophète, wasalam, il dit, Al-madhu, Al-madhu, le fait de complimenter quelqu'un en face de lui, c'est un sacrifice. C'est comme si que tu n'avais et on avait cité euh, les hadiths sur, sur le sujet également parmi les, les euh, leçons que l'on a pu tirer de ce hadith c'est que la guidée elle appartient à Allah wa ta'ala. la guidée est entre les mains d'Allah azza wa jal. et on avait prouvé que ce peuple là il venait de l'Est donc il y a l'Arabie, l'Est du côté du Bahreïn donc il y a l'Arabie, il y a Riyad, il y a le Qatar, il y a le Bahreïn ici. Eux, ils venaient de toute cette région-là. Et entre eux et le prophète, il y avait un peuple, Moudala. Ce peuple-là qui ne, qui ne se sont pas convertis à l'islam. Alors qu'eux, ils font partie des premiers peuples. S'étant convertis à l'islam, alors qu'ils n'avaient pas vu le prophète, alors qu'ils étaient bien éloignés de lui. Mais... Allah tabaraka wa ta'ala les a guidés et on avait euh, on s'était arrêté également sur l'importance de remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour nous avoir guidés et on avait cité subhanallah d'où est-ce qu'on vient où on a grandi les choses que l'on a connues etc. où on vit en réalité mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a guidés alors que d'autres personnes habitent dans des des pays où l'islam est elle est dans des pays musulmans ou dans des pays où l'islam est propagé, etc. Mais, ils n'ont pas été guidés. Donc ici, on voit que la guidée, elle appartient à Allah, Azza wa Et ça, ça doit faire naître dans ton cœur quelque chose. Le fait de ne jamais désespérer de la guider. À aucun moment, tu te dois de te dire, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, etc. Ils sont égarés et... Euh, et... Non, à aucun moment. Tes enfants... Des fois l'être humain il va être éprouvé dans ses enfants Il va trouver que ses enfants sont désobéissants en Allah Lorsque tu vas leur parler de l'islam ils vont se détourner etc Allah, il, ne faut pas, il ne faut pas se décourager Et il ne faut pas être Malheureusement comme on entend souvent C'est la personne elle dit Je ne vais pas le brusquer Je vais, je vais devenir lourd je, vais, je vois mon enfant, il ne prie pas, je ne vais rien lui dire parce que je vais devenir lourd. Subhanallah, ça c'est une grave erreur. Ça c'est une très grave erreur. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Et ordonne à ta famille la prière et persévère sur cela. Persévère. Sois sans cesse dans le rappel. Fazakir. Fa'inna dhikratan al mu'minin Et Car le rappel profite aux croyants. Donc, ça c'est un point essentiel, c'est un point important d'accord de ne pas voir ou le contraire des parents et c'est ce 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 que l'on vit malheureusement des parents qui voient leurs enfants rentrer à la maison avec des choses des choses qui viennent de dehors et ils ne leur ils ne leur posent même pas la question cet habit c'est ni moi qui te l'ai acheté ni ni ta mère d'où est-ce qu'il vient non on fait on ferme les yeux on fait semblant de rien ça c'est une erreur où il vient avec une voiture ou là une moto ou peu importe on fait semblant de rien. Toutes ces choses-là, les parents doivent être derrière leurs enfants. Il ne faut rien lâcher. Et surtout, il ne faut jamais désespérer. Pourquoi Parce que le biyadillahi tabaraka wa ta'ala. La guider entre les mains d'Allah azza wa jal. Et nous ici, nous sommes un exemple de cela. Nous ici, regardez, on a tous vécu une vie différente. On a tous un passé différent. On a tous un âge différent. Mais qu'est-ce qui a fait que nous sommes réunis ici, ensemble, à la mosquée c'est la guidée qu'Allah nous a, nous a euh, ouvert le cœur par cela. Sinon il n'y aurait pas la mosquée, on, on ne se reconnaîtrait pas à la mosquée. On se voit dehors, peut-être on ne se regarde même pas. Ni on se dit bonjour, ni ceci, ni cela, ni rien du tout. Mais regardez ici, on s'est connu pour quoi Pour dine pour l'islam. Et ça c'est un grand bienfait. Et on voit que ce peuple qui fait partie des premiers peuples convertis à l'islam cette délégation qui font partie des personnes parmi les premières qui se sont converties à l'islam et c'est une grande leçon c'est, c'est une grande leçon voilà pourquoi on se doit d'invoquer Allah azzawajal sans cesse pour la guider pour notre guider et pour la guider de nos parents, de nos enfants, de nos voisins et à idée des gens autour de nous également parmi les leçons que l'on a tirées c'est l'importance L'importance d'avoir une bonne intention lorsque tu poses une question. Et ça, c'est un point essentiel, c'est un point capital. Lorsque tu poses une question à quelqu'un, à un imam, à un cheikh à un professeur, peu importe, lorsque tu poses une question, il faut avoir une bonne intention. Parce que ceux comme eux, ce waf de cette délégation qui sont venus, regardez la baraka qu'il y a eu dans leurs questions. Il y a notamment ce qui me vient en tête un livre qui s'appelle Aqidatul Wasitriya". Aqidatul Wasitriya", un livre qui est sûrement ici de Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ce livre, il a été depuis que le cheikh a écrit, a édité ce livre, et jusqu'à Yaoum al-Qiyama, il sera étudié. C'est une base dans la aqidah, c'est une base dans la croyance. Ce livre-là, le sheikh, il a écrit entre la Asar et le Maghrib. Et comment il a écrit C'est quelqu'un qui lui a posé une question. Quelqu'un qui lui a posé une question sur la aqidah, un, explique-moi la aqidah, la croyance. Il a écrit ce livre-là qui fait partie des fondements dans l'étude de la, de la aqidah de la personne. C'est ce livre-là, « Aqidatul Wasetiyah ». Donc regardez, subhanallah, et là les savants, ils disent par rapport à la question qu'il a posée. La personne, quand elle pose une question, et elle a une bonne intention dans cela, ici, Allah, tabaraka wa ta'ala, va mettre de la baraka dans sa question. C'est pour cela qu'il est important, lorsque je pose une question, d'avoir une bonne intention. Lorsque je ne pose une question, c'est pour, me, c'est pour enlever l'ignorance. C'est-à-dire je ne vais pas poser n'importe quelle question. Certains ils vont poser des questions qui n'ont ni queue ni tête, dans le sens des choses qui, n'est, qui ne vont jamais arriver ou des choses qui ne sont pas des, en réalité, même si tu as 100, réponses, 100 fois la même réponse, ça ne va ni te faire avancer dans ton din ou dans ta dunia. Donc ici, il est important. Il est important de euh, choisir et de poser les bonnes questions mais surtout d'avoir la bonne intention et de ne pas, des fois, quelqu'un il va poser une question simplement pour faire entrer des ambiguïtés dans le cœur des gens il va poser la question mais lui il sait que les gens ils vont, ils vont écouter autour etc donc ici une question à l'inverse si, le, la Nia, si l'intention n'est pas bonne cette question là elle peut, elle peut faire des dégâts elle peut faire des, des dégâts donc on voit et on avait cité l'importance de, d'avoir une bonne intention lorsque euh, tu poses tu poses ta question. Et subhanallah, cette euh, ce, ce sujet de la niya, c'est un sujet qui est très important. Comme l'imam Al-Awza'i, rahmatullahi alaihi, le dit, "Ma ala'chtu shay'an ashdda'ala qalbi min niyati" ou "Ashdda'aliya min niyati". Il a dit, "Je n'ai jamais, je n'ai jamais." Euh, essayer de soigner quelque chose de plus dur pour moi que mon intention c'est-à-dire que l'intention des fois peut-être elle est bonne ton intention au début mais l'intention elle change en cours de route elle change peut-être au début tu apprends le un tu es sincère mais au fur et à mesure de ton apprentissage l'apprentissage, l'intention elle change peut-être au début tu fais des bonnes actions tu fréquentes la mosquée sincèrement pour Allah Azza wa mais à force son intention, elle change. Donc ici, il est important de chaque à chaque moment, à chaque moment, la personne, elle doit revoir son son intention. Et ensuite, on avait cité parmi les leçons le fait de présenter tes excuses, présenter tes excuses, euh, notamment comme ici, ils ont présenté leurs excuses avant d'avoir posé leurs propres questions. Ils ont dit Nous n'avons pas la possibilité de venir à toi sauf pendant les mois sacrés C'est-à-dire directement ils ont expliqué pourquoi nous, sommes, nous ne sommes pas venus avant Parce qu'entre nous et toi il y a ce peuple de mécréants de Moudar Donc en fait avant de poser leur propre question Ils ont donné leur excuse au prophète Et ça c'est un point important Lorsque tu es, tu, tu as rendez-vous quelque part ou autre et que tu es en retard ou euh, que tu n'as pas pu ramener telle ou telle chose qui t'était demandée ou autre, avant d'entreprendre la discussion, tu présentes ton excuse directement. Et ça, ça fait partie du bon, du bon comportement. Donc, on s'était arrêté ici et euh, et on continue. bi là les fawaid al min fawaidi al-hadith. Donc la dixième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est le fait, lorsque tu poses des questions, c'est de commencer par l'aham, parce qu'il est le plus important, et ensuite parce qu'il est le moins important des deux. Comme ici, et ça, ça fait partie des, du comportement de l'étudiant en sciences. An Yabda bil-aham c'est de commencer toujours par la chose la plus importante et ensuite par ce qui est le moins important comme ici on voit qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit au prophète وسلم, donne-nous une recommandation une injonction claire par laquelle nous pourrons enseigner informer ceux qui sont derrière nous et par laquelle nous entrerons au paradis. Une fois qu'ils ont posé cette question là, ensuite ils ont posé des questions sur les boissons d'accord sur les les boissons, sur euh, dans dans quel récipient nous pouvons euh, fabriquer telle ou telle boisson, etc. Donc, Donc, on tire de ce hadith, de cela, l'importance pour l'étudiant en science ou pour l'enseignant également, lorsque tu poses une question, toujours ce qui est le plus important, et ensuite, tu passes à autre. Parmi les grandes grandes leçons à en tirer de ce hadith. L'importance d'appeler à l'islam, l'importance de transmettre la religion, l'importance pour chacun d'entre nous d'appeler les gens à Allah et ce hadith nous prouve à quel point le fait d'enseigner l'islam le fait d'appeler les gens à l'islam c'est un point important ça a une valeur très importante dans notre religion et surtout il y a un besoin énorme les gens ont besoin que nous les appelons à l'islam car le fait d'appeler les gens à notre noble religion c'est la cause pour La propagation de de cette religion. « Et cette histoire, l'histoire de ce hadith, on voit ce peuple qui ont voyagé, qui ont fait des kilomètres et des kilomètres, qui ont même patienté, qui ont attendu d'être en sécurité, qui sont venus jusqu'à Médine pour rencontrer le prophète, et on voit qu'ils avaient quoi ils avaient cette Cette intention Ils avaient cela C'est pour cela qu'ils ont dit fasl. ordonne nous Donne-nous un ordre clair Qu'est-ce qu'on va faire avec cet ordre-là Avec ce que tu nous enseignes Nous allons en informer Ce que nous avons laissé derrière nous Et ça en réalité C'est une grande, c'était un grand rappel pour nous un grand rappel pour celui qui écoute un cours, qui vient au jumuah qui écoute comme ça une conférence, lorsque tu lis un hadith, lorsque, peu importe, c'est que ce n'est pas simplement tu apprends et tu gardes pour toi. Non, tu rentres chez toi, tu en parles avec tes parents, tu en parles avec tes enfants, tu en parles avec tes frères, avec tes sœurs, tu rencontres ton voisin, tu lui en parles. Et peu importe la situation, mais ce que toi tu as appris, tu le transmets. Et ça en réalité c'est une chose très très importante. C'est un point très important. Subhanallah, combien de, combien de fois, et ça, ça peut arriver à tout le monde. Combien de fois, ta foi elle est basse. tu es chez toi, ta foi elle est basse, t'as pas forcément envie de venir à la mosquée, etc. Tu reçois un hadith qui parle des bienfaits de la mosquée ou, ou une, une exhortation sur la mosquée. Subhanallah, j'arrête ce que je fais et j'y vais. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger cela. T'en as, ils sont dans un extrême, moi je transfère rien. Non, on doit utiliser les moyens de communication pour transférer. Regardez ici, on fait une exhortation, on enregistre, mais il y a à les transférer. Peut-être quelqu'un qui est pas là, il va peut-être plus profiter que nous ici qui sommes ici. Donc on profite de ces moyens-là. Par contre, on ne tombe pas dans notre extrême à transférer tout et n'importe quoi. À transférer tout et n'importe quoi. Parce que ça, c'est malheureusement un dégât qui peut être commis. Combien de fois on reçoit des hadiths, c'est des hadiths mensongers. Des hadiths mensongers sur le prophète Et les gens transmettent cela, etc. Non. Tu ne peux pas. Euh, tu dois faire tu dois vérifier. Tu dois vérifier Si tu as un doute, je ne transfère pas. D'accord? Donc il faut être entre eux, euh, ce juste milieu. Parce que cela fait partie des caractéristiques du croyant que de transmettre, que de transmettre là la religion. Allah dit wal asr. Allah il jure par le temps certes l'être humain court à sa perte et dans la perdition sauf ceux qui ont ces quatre caractéristiques là sauf ceux qui ont cru est-ce que ça suffit de croire non comme on le verra et qui ont fait les bonnes actions et, qui ont fait bonnes actions? et ils se sont entraînés mutuellement ils se sont rappelés mutuellement la vérité ils se sont rappelés mutuellement la patience c'est pour cela que les savants ils ont tiré à partir de cette surat qu'il y a quatre choses sur lesquelles chaque musulman est obligatoire d'accomplir premièrement la science pourquoi comment tu peux croire en Allah si tu ne connais pas Allah c'est pas possible donc la première des choses, elle aime la science. La deuxième chose, elle aime Une fois que tu as appris, tu te dois de d'appliquer ce que tu que tu as appris. La troisième chose, elle Une fois que tu as appris et que tu as appliqué, tu appelles les gens à cela. Tu exhortes les gens. Tu fais le rappel. Et le rappel, il peut se faire de différentes manières. Comme on a donné un exemple... On reste sur le même exemple qu'on a donné tout à l'heure. À la maison, tu as un enfant qui ne prie pas. Ou une épouse, ou un parent, ou peu importe. Tu ne vas pas toujours l'exhorter de la même manière. Eh, « c'est dans la prière, prie. est eh, ceci, et eh, cela... » Des fois, parle de l'importance de la prière. Des fois, parle de la gravité de ne pas prier. Des fois, mets un cours qui parle de cela. Tu, tu écoutes, mais en réalité à exemple, tu es dans la voiture et tu vas mettre ça pour pour quelqu'un d'autre des fois tu vas transférer ou tu vas laisser un livre comme ça sur la table, peu importe en réalité il est important de, d'utiliser divers moyens pour appeler et subhanallah tu ne sais pas la guidée elle appartient à Allah azzawajal. toi tu fais les causes, il ne faut pas dire non mais je lui ai déjà dit il n'écoute pas, combien de fois on entend ça lui, voilà je lui ai déjà parlé plein de fois il n'écoute pas qu'est-ce que tu en sais qu'il n'écoute pas la guidée ne lui est pas encore venue toi, tu informes. Toi, c'est ça ton but. C'est d'informer. J'informe de cette situation, j'informe de, de cela. Ensuite, la guider, elle appartient à Allah. Et ça, on a tous vécu. Combien de personnes, toi, peut-être, tu n'étais pas encore dans la religion, elles, elles ont été la cause. Peut-être que toi, tu pries et, et peut-être elle ne prie même pas. Ou, ou aujourd'hui, elle n'est... Elle n'est même pas euh, sur la guidée ou autre. Combien Combien des fois certains sont des causes, mais en réalité, toi tu vas plus profiter que, que cette personne-là, etc. Donc en réalité, ça c'est un point un point essentiel et un point important de, d'appeler ceux qui sont autour de nous à notre noble religion. Et, et on le voit aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui tout le monde tape sur l'islam comme ça Parce qu'en réalité, on voit, on peut le voir, que... Quand quand on étudie l'histoire, on étudie l'histoire. Un exemple, les musulmans en Andalousie. C'est important de connaître également l'histoire des des, des musulmans. Lorsque les musulmans pratiquaient leur religion comme il se doit. Lorsque les gens suivent la sunnah du prophète, comme il se doit. Les gens vont savoir savoir la réalité du musulman. Lorsqu'au travail, travail, tu appliques ta religion. C'est-à-dire... Les choses que la religion nous appelle, c'est valeurs, l'honnêteté, le fait d'être ponctuel, le fait d'aider les autres, le fait d'être sincère, le fait d'être honnête, le fait d'être véridique, le fait de patienter. Quand tu fais ça, les gens vont dire, hop, 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 hop moi, j'ai connu un musulman, c'est pas ce que vous m'avez dit. Avec le voisinage, si on, a, si on ferait vraiment, si on donnerait réellement la place qu'Allah a donnée dans nos voisins, si on leur donnerait vraiment à nos voisins la place qu'ils méritent. Ça y est. Si à l'école, la la personne en face du professeur, le professeur, il voit la différence entre eux, ah ben lui, il a des valeurs. Ah ben lui, cet enfant, ceci, cet enfant. Automatiquement, le professeur, il va reconnaître les valeurs de cette personne et par la suite, peut-être ce sera eux qui vont. Mais si on pratique notre religion à la mosquée, mais au travail, où ça y est, on rentre dans la voiture et ça y est, on devient des. On devient des, hein, des, des. Des lions enragés. Des lions enragés, celui qui nous a coupé la priorité, on est prêt à le. Subhanallah, à, à, toutes ces choses-là, non. Comment tu as prié Il y a quelques minutes, tu étais en communication avec Allah, wa ta'ala. tu t'es prêt, tu t'es présenté devant le Seigneur de l'univers, tu as récité Maniki Yawmiddin le maître, le roi du jour de la rétribution c'est-à-dire que lorsque tu dis tu prends conscience que tout ce que tu fais et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais tu seras rétribué tu seras récompensé ou tu seras puni pour ce que tu as fait Là, en réalité celui qui prend conscience de cela il va et celui qui applique les valeurs celui qui essaye de ressembler au prophète lorsque la personne elle vient de voir elle dit je ne comprends pas Pourquoi tu dis toujours la vérité Pourquoi ceci Pourquoi cela Tu lui dis simplement, moi je ressemble à mon prophète Mais ça c'est une derwa La derwa c'est pas face forcément à à la parole Mais tu appelles à l'islam avec ton comportement Exactement Donc en réalité ça c'est un point essentiel Et c'est ce sur quoi Nous devons revenir C'est ce sur quoi nous devons revenir C'est les valeurs, c'est appliquer En réalité appliquer notre noble religion Mais dans tous les moments de notre vie c'est pas simplement qu'à la mosquée et je rentre à la maison et, et c'est un carnage, etc. Non. Ça, on se doit de craindre Allah dans cela. Donc, on voit parmi les grandes leçons de ce hadith, c'est quoi C'est le fait d'appeler des gens à l'islam comme ils ont fait ce peuple-là. فَمُرْنَا بِقَوْلِنْفَاسْ Aurin Fas. Ordonne-nous une injonction claire. نُخْبِرْ nous allons informer ceux qui sont derrière nous. Et également, on voit dans la recommandation que Luqman al-Hakim a dit à son fils « Ya Bunaï, a salah salat, bil bil munkar, wa'sbir anama asabak. » Qu'est-ce qu'il dit Luqman à son fils ?« Oh, mon enfant !» Et regardez ce merveilleux exemple dans l'éducation de, de nos enfants. Celui qui veut éduquer ses enfants qu'il médite sur surat Luqman. Il médite sur les recommandations que Luqman a dit à son fils. « Ya Abou et parmi les recommandations, il y a celle-ci. « Ya un ô mon enfant, aqimis Salah. Regardez. « Aqimis Salah accomplis la salat. « Commande le convenable et interdit le blâmable. » Regardez, parmi les recommandations de cela c'est c'est il lui ordonne, il lui conseille de transmettre la religion. Et endure ceux qui t'arrivent avec patience. C'est pour cela que la quatrième chose, on a dit la science, la mise en pratique, l'appel à cette religion. Et la quatrième chose, c'est quoi La patience. Parce que celui et la patience, pourquoi elle est venue en dernier Parce que tu as besoin de patience dans les trois premières choses. Il un l'adhina Tu as besoin de patience dans l'apprentissage. Tu as besoin de patience. Comment tu veux apprendre ta religion si tu ne pas Tu as besoin de patience dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et on l'a tous vu. Quand tu te rapproches de ta religion, ah, même des fois à l'intérêt de ta propre famille, tu passes pour un fou, ou tu passes pour ceci, ou tu passes pour cela, etc. Tu dois patienter pour rester. Euh, tu dois patienter dans l'appel. L'appel à Allah, tabaraka wa Ce pas facile. D'appeler les gens à l'islam, d'exhorter les gens. Tu vas subir toutes sortes, tu vas, toutes sortes d'épines. De tous les côtés, ça va te piquer. Mais patiente, parce qu'il y a un grand khair derrière. Donc ça, on, 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 on tire de cela, on tire de cette histoire, l'importance de, de la transmission de notre religion. Elle fait thaniya on tire de ce hadith que les bonnes actions, elles sont une cause de ton entrée au paradis. Les bonnes actions, elles sont une cause de ton entrée au paradis si elles sont acceptées parce que ce n'est pas toutes les bonnes actions que tu fais ou ce n'est pas toutes les actions que tu fais qu'elles sont considérées comme bonnes. Ce n'est pas toute prière que tu vas faire qui va être acceptée. Ce n'est pas tout jeûne que tu vas accomplir qui va être accepté. Ce n'est pas tout hajj ou tout Umrah qui va être accompli qui va être accepté. Ce n'est pas tout sadaqah qui va être accepté. Si Allah Azza wa l'accepte, cela sera une cause de ton entrée au paradis. Et là on tire de ce hadith lorsqu'ils disent « Mourna amarin fasl »« Or donne-nous une, injon- une injonction claire » C'est-à-dire «»« Indique-moi, indique-nous une action » Et dans d'autres hadiths « Dans d'autres hadiths, le prophète a été questionné « Indique-moi une œuvre qui me fera rentrer au paradis » Cela nous indique que toutes les bonnes actions que la personne va faire ou toutes les œuvres que la personne va faire seront une cause de son entrée au paradis si Allah accepte de cela, accepte cette œuvre. Et comment, et c'est pour cela, subhanallah, qu'il est important de demander à Allah d'accepter nos œuvres. On ne doit pas se sentir à l'abri de l'enfer. On ne doit pas se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. On doit sans cesse. Souvenez-vous de la parole de Abdullah ibn Omar, que a cité hier. Quand la personne lui a dit Tu fais partie des meilleurs des gens. Il lui a dit Je ne fais pas partie des meilleurs des gens et je ne suis pas le fils du meilleur des gens. Alors que son père, c'était qui Omar ibn Khattab. ensuite, il dit. Je suis un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. »« J'espère en Allah et je le crains. » Ça veut dire que la personne, elle doit sans cesse se remettre en question. Et des fois, subhanallah, et je reprends toujours le même exemple, parce que c'est un exemple qui nous touche, c'est la prière. Combien de fois des fois on prie Subhanallah, c'est... En réalité, il n'y a rien. Tu étais tellement loin que si on te filme, on te dit « c'est, c'est toi qui as prié comme ça », tu ne t'en souviens même plus. Ça, ce genre de prière où il n'y a pas de concentration, où les règles de la prière ne sont même pas respectées, où ton cœur est, est partout, sauf dans ta prière, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala sache qu'il te récompensera, le, la récompense de ta prière, elle est proportionnelle à ton taux de concentration. Tu as été concentré une raka'a, tu auras la récompense d'une raka'a. Tu, tu as été concentré un sujood, tu auras la récompense d'un sujood. Tu n'as pas été concentré, tu n'auras pas de récompense. Donc ça c'est un point essentiel que nous devons nous rappeler afin de demander chaque jour à Allah d'accepter nos actions. Et là on a un merveilleux exemple dans le prophète wassalam, um Salama anha, la femme du prophète. Alayhi wasallam, qu'est-ce qu'elle nous rapporte Elle nous rapporte que le prophète alayhi wasallam, tous les matins, tous les matins, après la prière du Fajr, qu'est-ce qu'il demandait à Allah Il disait Allahumma inni ilman nafia. Oh Allah, je te demande une science utile, rizqan une bonne subsistance, ou et une bonne action. Et dans une autre version, Wa'amalan Et une action acceptée. Cette invocation, il est essentiel et important que chacun d'entre nous l'apprenne. Et celui qui ne la connaît pas, il prend la citadelle du musulman et il récite cette invocation. Après, c'est-à-dire après la prière du Fajr, après que le prophète salam, faisait ses invocations, le zikr après la salat, la première des invocations parmi les invocations du matin qu'il faisait chaque jour, chaque jour c'est celle-là. Et là, on voit dans cette invocation qu'il y a les trois objectifs de ta journée. « Allahumma inni ilman nafi'a » Dans ta journée, tu, dois, tu te dois de rechercher la science. Tu te dois le rechercher, ta subsistance. Et tu te dois de vrai. Et pourquoi le prophète a commencé par la science Parce que sans science, est-ce que tu peux rechercher une bonne subsistance Non. Regardez, ceux t'en as un exemple qui sont dans la vente et dans, qui sont dans le commerce. Celui qui est dans le commerce, il n'apprend pas les règles du commerce. Il va faire tout et n'importe quoi. Il va signer des contrats dans lesquels il y a de l'usure, dans lesquels il y a rebat, dans lesquels il y a ceci, dans lesquels il y a cela. Il va faire tout et n'importe quoi. Il va vendre des voitures, il va, il des, des fois il y a des ventes qui ne sont pas euh, légiférées dans notre religion. Il y a des manières de... Et, et subhanallah et ça, on le voit beaucoup. Beaucoup de fois tu parles avec certaines personnes, lui il est chef d'entreprise, il est ceci, il est cela. Et en réalité quand tu regardes la manière dont il travaille, il fait n'importe quoi. C'est pour cela que dans ton travail, tu te dois d'étudier. On prend un autre exemple, un médecin ou un infirmier ou un, je sais pas, n'importe quelle personne qui est au niveau de la santé. Lui, il se doit de savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Ce n'est pas parce que je suis médecin, j'ai une carte, ou je suis infirmier, j'ai, j'ai tous les droits. Non. Et les savants nous ont indiqué cela, nous ont donné des recommandations par rapport à cela. Celui qui est livreur, il ne va pas euh, euh, livrer tout et n'importe quoi. Il est important que dans ta, ta recherche de subsistance, tu fasses cela avec aim, tu fasses cela avec, avec science. Et la même chose dans tes œuvres. Si tu souhaites qu'Allah il accepte ton action que tu vas faire dans ta journée, fais-la avec science. Parce qu'une action qui est faite sans science, automatiquement elle risque de ne pas être acceptée. Donc, le résumé de cela, c'est quoi C'est que si tu souhaites qu'Allah, wa ta'ala, accepte ton action, si tu souhaites qu'Allah, azza wa accepte ta prière, si tu souhaites qu'Allah, wa ta'ala, accepte tes bonnes actions, ton, jeûne, ton toutes ces choses-là, automatiquement, il est important de quoi Que ton acte remplisse deux conditions. Il est important que ton acte remplisse deux conditions. Qui peut me citer ces deux conditions la sincérité envers Allah wa ta'ala, Et le suivi conforme Du prophète Et ça en réalité Chaque acte que tu fais Tu dois, tu dois penser à cela et on reprend un exemple qui est important de citer en ce moment, c'est le fait de fêter l'anniversaire du prophète. al mawlid J'aime le prophète. Alhamdulillah. On aime tous le prophète. A. 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 D'accord On part de cette base. Je l'aime. Et je veux prouver mon amour. Généralement, c'est ça. Celui qui veut célébrer. La naissance, il va te dire ça. Moi, je veux prouver à quel point j'aime le prophète en naissance. ben nous, on doit se poser cette question. Comment je peux, comment je peux prouver mon amour envers le prophète en naissance est-ce que c'est en faisant une innovation Une innovation, c'est quoi C'est tout le contraire de ce avec quoi le prophète en naissance est venu. Donc là, en fait, tu ne prouves pas du tout ton amour. Est-ce qu'en fêtant son anniversaire, tu le suis est-ce qu'il a fait Non. Est-ce que ses compagnons l'ont fait Non. Est-ce qu'ils ont appelé à le faire Non. Dans ce cas-là, soit tu fais quelque chose que eux n'ont pas fait, tu fais un rire que le prophète alayhi n'a pas fait, dans ce cas-là, tu prétends faire du bien que le prophète alayhi n'a pas fait, que, les, que Abu Bakr, Omar, Uthman Ali n'ont pas fait, ou tu as trahi le message. Parce que l'innovation, en réalité, c'est quoi C'est la trahison du message, du message du prophète alayhi Wassalam. également le prophète salam, on ne sait pas exactement quel jour quel, le, 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 est-ce que c'est le 12 est-ce que c'est ceci est-ce que c'est cela Sans en réalité les savants ils ont divergé et c'est pas pour rien s'il y aurait un bien dans le fait de connaître exactement le jour exact dans ce cas là qu'est-ce qu'Allah euh, Azza wa Jalla l'aurait indiqué mais là les savants même sur le mois les savants ont divergé c'est-à-dire qu'en réalité Également, parmi ce que les savants ils disent, c'est que le prophète wassalam, est né à quel jour? Un lundi. Et il est mort à quel jour? Un lundi. Il est né un lundi il est mort un lundi. Ça veut dire qu'en réalité, le jour de sa naissance, c'est le même jour de... que sa mort. Bien sûr, à des dates différentes. Mais... Il est mort le même jour dans lequel il est né. Il est mort la... Et le mois, il est mort et il est né, selon la ville plus authentique, dans quel mois Rabi' al-Awal. Et il est mort dans quel mois Rabi' al-Awal. Ça veut dire que le mois de sa naissance est également le mois de sa mort. Ça veut dire, subhanallah que la joie de sa naissance ne doit pas prévaloir sur la, la tristesse de sa mort. <sussis> Et ni l'un ni l'autre nous est demandé. Il ne nous est pas demandé d'exprimer notre joie pour sa naissance, comme il ne nous est pas demandé d'exprimer notre tristesse de, par sa mort. Mais qu'est-ce qu'il nous est demandé <sussis> Il nous est demandé de le, de le suivre. <sussis> Et celui qui suit le prophète, Allah, wa Allah l'aimera et lui pardonnera ses péchés. Toute ma communauté entrera au paradis. Il l'amène à sauf celui qui refuse. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu cette parole du prophète, ils étaient choqués. Ils ont dit, qui va refuser Pour eux, c'est inconcevable qu'une personne va refuser l'entrée au paradis. Est-ce que c'est possible que quelqu'un ici il se lève Il dit moi je n'ai pas besoin d'aller au paradis Il lève ses mains et il dit Allah je n'ai pas besoin de rentrer au paradis Est-ce que ça pourrait Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète <Sussez> <mér> le jane, flying, Celui qui m'obéit entrera au paradis Et celui qui me désobéit Aura automatiquement refusé Refuser l'entrée L'entrée au paradis Donc ici on tire comme grande leçon de ce hadith, les deux conditions afin qu'Allah il accepte nos œuvres. La première, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité. Car aucune action ne sera acceptée par Allah si nous ne sommes pas sincères envers lui. Allah il dit dans un hadith divin, « Je suis le plus en droit de ne pas avoir d'associés. » celui qui accomplit une œuvre en m'y associant quoi que ce soit, je le renierai, lui ainsi que son acte. Et le prophète, il nous dit, et ce deuxième hadith nous prouve la deuxième condition, celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de nos enseignements, son acte est à rejeter. Donc la personne, elle fait quelque chose qui ne fait pas partie de la sunna du prophète, elle se rapproche d'Allah par une chose qui est innovée, automatiquement son acte ne sera pas accepté et il sera rejeté. La treizième leçon en tirée de ce hadith. أهمية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا قوة تنظرك خويا صلى الله عز وجل. وذلك أن هذا الوفد لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر فصل يدخلون به الجنة ويخبرون به من وراءهم. قال عليه الصلاة والسلام أمركم بالإيمان بالله. لا أرى هذا الحديث l'importance de la croyance en Allah à quel point le fait de croire en Allah est la chose la plus importante de notre religion et que celui qui croit en Allah cela sera une cause de son entrée au paradis et là on tire cette délégation ces gens lorsqu'ils sont venus voir le prophète et qu'ils lui ont demandé de 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 leur ordonner une chose claire par laquelle ils vont indiquer ceux qui sont derrière, à ceux qui sont derrière, et par laquelle ils vont rentrer au paradis, qu'est-ce qu'il leur a ordonné la première chose Amorakoum, bil'imani bill'ah. Je vous ordonne, je vous ordonne la croyance en Allah. Et c'est ça, qu'aulun fasl C'est ça, amorun fasl La claire, précise, qu'ils ont demandé au prophète, quelle fut la réponse du prophète, alayhi sallatu je vous ordonne de croire en Allah. Wa ta'ala. Et là, on voit que la croyance en Allah, déjà, c'est le premier pilier de la foi. Pourquoi c'est le premier Parce qu'en réalité, c'est Asloun min Iman. C'est la source, la base de tous les piliers de la foi. Toute notre religion revient, euh, revient à, à cela. Tous les autres, automatiquement, vont suivre. Ce premier, Allah a reposé sa religion, sur quoi Sur la croyance en Allah, Et aucune action, aucune œuvre, aucune obéissance ne sera acceptée si la croyance en Allah, n'est pas dans cette action. Et il y a beaucoup de versets du Coran qui prouvent cela. Parmi les versets, Allah dit fa'ula'ik, Allah wa dit dans le sens du verset, et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyant. Alors l'effort de cela sera. Sera reconnu. Également, Allah wa ta'ala, il dit Man salihan, min untha, wa mu'min. Bi Également, Allah dit dans le sens du verset Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant. Regardez ici la condition tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous le récompenserons certes, en fonction des meilleurs, en fonction des meilleurs des actions. Également, Allah Azza wa dit, Dans le sens du verset, et quiconque mécroit à la foi, alors vain devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Également parmi les versets, Allah azza wa dit dans le sens, ce qui empêche leur sadaqa d'être accepté, ce qui empêche leur sadaqa, leur, leur don, leur dépense d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et parmi les versets que les savants citent... « Celui qui ne croit pas en Allah... » Comptez avec moi, on trouve les six piliers de la foi dans ce verset. Comptez avec moi, vous me dites si vous les avez trouvés avec moi. « Celui qui ne croit pas en Allah... »« En ses anges... »« En ses livres... »« En ses messagers... »« Et au jour dernier, s'égare loin dans les garments. Est-ce qu'on a tous les piliers de la foi ici? Il manque lequel? Moi je vous dis que les six ils sont dedans. On répète le verset. Celui qui m'écroit en Allah. wa إِكَتِي En ses anges. وَكُتَوْبِ En ses livres. En ses messagers. الاخير, au jour dernier فَقَدِ ضل sera certes dans un égarement c'est gare dans l'égarement alors qui a trouvé les six il manque le qadar alors il manque le qadar moi je vous dis qu'on comprend le qadar dans ce verset écoutez bien c'est une fayda importante billah. celui qui croit en Allah c'est quoi croire en Allah en qadar croire en Allah c'est le fait de croire aux trois catégories de tawhid tawhid rububiyyah tawhid al tawhid asma wa sifat comme on va détailler après inshallah tawhid asma wa sifat par le fait de croire qu'Allah est unique dans ses noms et dans ses attributs parmi les noms d'Allah al-qadir c'est-à-dire que le fait de croire en Allah automatiquement tu vas croire au destin qu'il soit bon ou mauvais vous comprenez la faïda ou pas Donc là, en fait, il y a beaucoup de versets comme cela là où on se dit, ben, on, quand si tu comptes un par un, tu en trouves cinq. Mais en réalité, le sixième des piliers de la foi, il est inclus dans l'Imanoubillah. Et ça, c'est une chose importante à retenir puisqu'elle va vous aider euh, dans, dans la compréhension des textes. Et ça, c'est important. C'est un point essentiel de connaître les six piliers de la foi. Croire en Allah, croire en ses anges croire en ses livres, croire en ses messagers, croire au destin qu'il soit bon ou mauvais, croire au jour dernier et croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. Donc là on voit que tout cela revient à quoi Tout cela revient à quoi Al-Imanu à Billah. À la croyance en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qui est la base de toute chose. Wal-Imanu Billah iman bi subhanahu wa ta'ala. Et le fait de croire en Allah, c'est-à-dire le fait de croire en l'unicité d'Allah, c'est pour cela que dans le hadith, dans une version du hadith, je vous enjoins, je vous recommande de croire en Allah unique. Donc le fait de croire en Allah, c'est le fait de croire qu'Allah est unique dans sa seigneurie. Le fait de croire qu'Allah est unique dans sa création. Il est seul à avoir tout créé. Il administre tout. Il gère tout. Il contrôle tout. Il dispose de tout. Subhanahu wa taala. Il donne la vie, il donne la mort. Il donne la vie, il donne la mort. Il donne la maladie, il donne la santé. Et il est seul dans cela. Il n'a aucun associé. C'est ça, tawhid raboubiya. al Le fait de rendre unique Allah, tabaraka wa ta'ala, dans son adoration. Il est le seul qui mérite d'être adoré. Comme il est le seul qui détient les qualités, les attributs de la divinité, il est le seul à créer, automatiquement il est le seul à être adoré il est le seul qui voit tout, qui entend tout qui sait tout, qui contrôle tout, qui gère tout qui administre tout, automatiquement il est le seul qui mérite d'être adoré et croire en l'unicité d'Allah, ta'ala dans ses noms les plus sublimes dans ses noms sublimes et dans ses attributs les plus parfaits donc là on voit à partir de ce hadith l'importance de et surtout d'étudier, d'aborder ce sujet. Également, parmi les et les leçons que l'on peut tirer de ce hadith, l'importance lorsque, lorsque tu enseignes quelque chose à quelqu'un, il est important d'utiliser ce qu'on appelle le teshwir, je ne sais pas comment on peut traduire ça, comme le suspense. D'accord Comme euh, quand tu vas enseigner à quelqu'un, quelqu'un. Comme ici, le prophète a il a dit A'morakum bil Je vous ordonne la croyance en Allah. Savez-vous ce qu'est l'Imane Billah Parce que si tu utilises dans ton apprentissage, que ce soit avec des élèves, avec des enfants ou autre, tu utilises ce Oslo, tu utilises cette manière, automatiquement, ça attire. Ça attire. Et la personne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va attendre la réponse. Tu poses une question à quelqu'un il ne sait pas la réponse, il ne laisse pas répondre. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça va créer en lui Je veux cette réponse. Donc là, tu as ouvert son cœur, tu as ouvert son esprit, et tu lui donnes la réponse, il ne l'oubliera pas. Alors que peut-être tu n'aurais pas fait ça, tu aurais simplement lancé cela comme une simple information, peut-être il l'aurait oublié. Donc ça, c'est important. Lorsque tu enseignes et on tire... On tire, euh, comme euh, la, une, la, une des grandes leçons que, le, que l'on tire de ce hadith, c'est cette manière d'enseigner. Cette manière euh, d'enseigner, comme le prophète, alayhis salam, s'il m'a dit, « Atadroun, mal imanu billah, savez-vous ce qu'est la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala ?» L'adhan, c'est quelle là? C'est passé C'est un 55, ça dit C'est un 51. Faites l'adhan et on on continue inchallah un petit peu la quinzième leçon que l'on peut tirer de ce hadith donc une grande leçon très importante qui est tirée de ce hadith une des grandes leçons que l'on peut tirer de ce hadith C'est qu'il est impossible pour chacun d'entre nous Pour personne De connaître la réalité de l'Iman La réalité de la foi Sauf par la révélation Sauf avec la parole d'Allah Et avec la parole du messager d'Allah Et ça c'est une base complète pour notre religion tu ne peux rien comprendre de la religion sauf en revenant à la révélation la parole d'Allah et la sunna du prophète a. pourquoi regardez ce que l'on tire de ce hadith le prophète il leur a dit quoi savez-vous ce que c'est que la foi la foi en Allah est-ce que Ces gens-là, ces gens-là, ils ils, ils maîtrisaient l'arabe ou ils ne maîtrisaient pas l'arabe Subhanallah, c'était des arabes, c'était des arabes purs. Bien sûr qu'ils maîtrisaient l'arabe, bien sûr qu'ils maîtrisaient la langue arabe, bien sûr qu'ils comprenaient comprenaient le sens d'une manière linguistique. Mais est-ce que l'on comprend notre religion d'une manière linguistique Non, on ne comprend pas notre religion comme ça. Et ça, c'est un point important. Lorsque je lis le Coran, lorsque je lis les hadiths du prophète ce c'est pas parce que je suis un un bahr dans la langue arabe. c'est pas parce que je maîtrise la langue arabe. c'est pas parce que je suis un arabisant qu'automatiquement je vais comprendre le Coran ou qu'automatiquement je vais comprendre la sunnah. Pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est un point essentiel. Pourquoi Écoutez ce hadith. Savez-vous ce que signifie la foi en Allah Qu'est-ce qu'ils ont dit Allah et son messager le savent mieux. Ils auraient pu comprendre d'une manière linguistique, mais ils savent que notre religion, elle ne se comprend pas simplement avec la, avec, la, avec la langue arabe. Je vous donne un autre exemple, la prière. Tu prends n'importe quelle personne qui lit Est-ce que je peux comprendre qu'il y a cinq prières que le fajar est en deux Que je dois faire le Que je dois faire le soujoun. Ceci simplement avec le sens de la prière dans la langue arabe. Pas du tout. Pour comprendre la réalité de la prière, je dois revenir au Qur'an et à la sunnah. La même chose pour le jeûne. Quelqu'un, il, il, il lit as Je dois jeûner. Dans la langue arabe, c'est l'abstention. L'abstention de quoi Pour savoir comment jeûner, quand jeûner, euh, qu'est-ce qui annule le jeûne, etc., dans ce cas-là, je dois revenir à ce qu'Allah, wa ta'ala, à son messager, nous ont enseigné. Donc ça, c'est une faïda, c'est un point très important. C'est que je ne comprends pas la religion simplement avec ce que je connais de, de la langue arabe. Et également, Allah, wa ta'ala, il dit à la fin de surat shura, à la fin de shura, Dans le sens du verset, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit. Ici, c'est le Qur'an provenant de notre ordre. Écoutez ce qu'Allah Azzawajal dit au prophète a.s. kitab iman Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Le prophète a.s. Si on aurait dû comprendre la religion simplement d'une manière linguistique, il savait c'est quoi الْكِتَابِ وَالْإِيمَانِ d'une manière linguistique. Mais... Ici, ce qui est voulu, c'est, notre, c'est cette manière religieuse. Donc, je ne comprends rien de notre religion, sauf avec la parole d'Allah et la parole du prophète, sallallahu alayhi wasallam. Et Allah, azza wa jale, il dit dans la suite du verset, جَعَلْنَاهُ Allah Azza wa Jal a dit tu n'avais, dans le sens du verset, tu, n'avais, tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs en vérité tu guides vers un droit chemin le chemin d'Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur, et sur la terre et c'est à Allah euh, et c'est à Allah que son ordre donc ici c'est un point très important à retenir et à comprendre c'est que chacun d'entre nous lorsqu'il croit et comme le faisaient comme le faisaient les compagnons du prophète il disait euh, nous croyons cela Si tu crois en quelque chose Si tu fais quelque chose C'est parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam l'a dit Ou c'est parce que Allah wa l'a révélé dans son livre Et malheureusement Combien se sont égarés dans ce sujet Combien Je vous donne un exemple très rapide Avant de, avant de prier Combien vont répéter Je donne un exemple Dix mille fois, la ilaha là après le, après le Fajar. Je donne un exemple qui existe. La personne, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah la il... Il, répète, il répète, il répète, il répète. Et quand tu lui dis, mais look, quelle est la preuve de cela Il te dit, j'ai vu en rêve ceci ou cela, ou tel shir, ou tel professeur a vu en rêve qu'il fallait faire cela, et je le fais cela. Est-ce que notre religion, elle est, elle, est-ce qu'on peut puiser notre religion des rêves Non. Notre religion, elle, se, elle, elle est puisée de où du Quran et de la Sunna. Ou d'autres, ils vont te dire, ils vont te dire, je sais pas, tu veux guérir de telle maladie Dans ce cas-là, tu vas à tel endroit, tu vas, et c'est ce qui se fait malheureusement. Tu vas dans tel cimetière, ça je l'ai entendu. J'ai entendu. Tu vas dans tel cimetière, tu fais les différents cimetières de la ville, tu prends de la terre ici, tu prends de la terre là-bas, tu fais cela, tu te laves avec. Et où ton délit Oui, mais on a essayé et ça a marché donc est-ce que je peux puiser ma religion des, de l'expérience des gens non tout ce qui est comme adoration je le puise du coran et de la sunnah et ce hadith ce hadith est une grande, est une grande preuve pour, pour cela nous prions et après la salat inshallah on termine il nous reste 5 leçons avoir wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ananabi na Muhammad wa ana anihi wa sahbihi ajbaheen subhanakalla humma wa Hamdik, a shahadu alla ilaha Ant, a star ofhira wa aatubu ilaik waahira dawana an ilhamdulillahi rabbil alameen. Miswilla rahwani rahheen andwasal donc on avait cité euh, dans, la, dans la, 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 la leçon à laquelle nous étions arrivés l'importance de revenir et d'adorer Allah ta'ala et de croire en toute chose dans laquelle le Qur'an et la sunnah sont venus. Tout le reste, je ne crois pas euh, avec ma conscience, avec ma logique, avec euh, ma philosophie ou autre, mais je me restreins à ceux qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. C'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim il disait euh, que, cheikhul euh, islam Ibn Tayyim beaucoup de fois il disait, ⁇ dalil, sabil ⁇ Celui qui s'est écarté de la preuve aura automatiquement égaré son chemin. ⁇ Et aucune preuve n'est... Euh, considéré comme tel sauf ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Min al-hadith la seizième leçon à tirer de ce hadith. « Iqtira shahadatayn, shahadatu al la ilaha illallah, wa anna ou Shahadatu Muhammad Rasulullah, Shahadatu Lah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Bir Risala. Également, ce que nous trouvons, ce que nous tirons comme leçon de ce hadith, c'est le, euh, l'annexion que le Prophète a laissé Sallallahu Alaihi ou l'annexion des deux attestations. Lorsque j'atteste La ilaha illallah, automatiquement j'atteste Muhammadun Rasulullah. L'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas simplement « J'atteste la ilaha illallah » et je n'atteste pas « Muhammadun Rasulullah. Donc ici, il est important de comprendre ce que signifie cette shahada. Lorsque tu dis « Ash-shahadun La ilaha illallah » C'est-à-dire que tu témoignes, que tu attestes qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Azzawajal. Tu attestes qu'Allah wa ta'ala, est unique. Et lorsque tu témoignes que Mohammed est le messager d'Allah, wa sallam, tu attestes le message. Tu attestes qu'Allah wa ta'ala, lui a confié comme mission de transmettre le message. Et ces deux ces deux attestations, automatiquement, ça implique des choses. Ça implique des choses. Lorsque tu attestes la ilaha illallah, automatiquement, cela va impliquer la sincérité que tu vas avoir dans ton adoration. Et lorsque tu dis cela va impliquer automatiquement le suivi formel et conforme du prophète. Allah dit Et nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Donc lorsque tu attestes que Mohammed est le messager d'Allah, automatiquement tu vas attester. Cela va impliquer que tu vas lui obéir dans tout ce qu'il t'a ordonné. Tu vas rendre véridique tout ce qu'il t'a informé et tu vas t'écarter de tout ce qu'il t'a interdit ou de, de, de tout ce qu'il a réprimandé ou, euh, ou averti par rapport à cela. Donc on voit que la, l'attestation de foi c'est la tête de toutes les choses. C'est la chose la plus importante de notre digne. Notre religion est bâtie sur cette double attestation. Et cela revient à adorer Allah, seul, à être sincère envers lui et à suivre totalement le prophète. Et à partir de cela, de cette double attestation, les savants ont, 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 nous ont donné un autre taxime du tawhid, une autre manière de diviser le tawhid. Tout à l'heure, on avait vu la division du tawhid en trois. Tawhid Raboubiya, Tawhid ulohiya Tawhid Asma wa Sifat. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans son adoration et l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Également, on peut diviser le tawhid en deux. Ce que l'on appelle Tawheed al-Mursil, Subhanahu wa Ta'ala, Wa Tawheed al-Mursil. Donc, ça c'est important de le comprendre. Tawheed al-Mursil, c'est le fait de rendre unique. Al-Mursil, c'est qui le mursil Al-Mursil, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est celui qui a envoyé. Al-Mursil, c'est-à-dire que tu le rends unique dans son adoration. Wa Tawheed al-Mursil, et automatiquement, tawhid al-mursil, l'unicité d'Allah, ça englobe les trois, les trois tawhid que l'on a vus. Tawhid al-mursil, le fait de rendre unique, al-mursil, celui qui a été envoyé, c'est-à-dire dans son suivi. Le fait de rendre unique le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son suivi, la din illa la Il n'y a aucune religion sans ces deux choses-là. Donc regardez le tawhid, ça c'est une une faïda importante. Comment on peut le diviser également Tawhid al-mursil, le fait d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer, euh, affirmer son seigneurie, ses noms et ses attributs, et que lui seul mérite l'adoration. Tawhid al-mursil, le fait d'affirmer que seul le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, doit être suivi totalement. Et Allah Azzawajal il dit dans surat al-Mulk « Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » Allah tabaraka wa ta'ala il a créé la vie Ou il a créé la mort Il a créé la vie, pourquoi Liyabluwakum Afin de nous éprouver Afin de nous éprouver Liyabluwakum Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Et de voir qui d'entre nous est le meilleur en œuvre. Allah Azza wa ne nous a pas créés pour voir qui, le, qui d'entre nous était celui qui fait le plus d'œuvres. Ce qui est voulu, ce n'est pas la quantité. Mais ce qui est voulu ici, c'est la qualité. la qualité ici. C'est-à-dire que ce qui est voulu, c'est les meilleurs des œuvres. Et ils ont posé la question à Al-Fudayl Ibn U'iyad. Ils lui ont dit, qu'est-ce que ça veut dire « Que signifie les meilleurs des œuvres? Il a dit « Akhlasuhu wa Aswabuhu » Ce sont les plus sincères et les plus justes. Alors, ils lui ont dit, « Ya Aba Ali, « Ma wa ma aswabahu? Quelles sont les œuvres les plus sincères et quelles sont les œuvres les plus justes Il dit, « Ida idha khalisan, lam yakun sawaban, lam yukbal. Si une œuvre, elle est faite sincèrement pour Allah, mais elle n'est pas faite, elle n'est pas juste, c'est-à-dire, elle n'est pas faite en conformité avec la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Si tu es sincère, comme on a dit tout à l'heure, le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa tu es sincère, tu fais ça parce que tu veux prouver ton amour envers le prophète sallallahu alayhi wa Et c'est pour ça que même si l'intention elle est bonne, l'acte ne sera pas accepté. Des fois on dit oui mais il a une bonne intention. Oui mais nous on doit regarder l'intention c'est vrai. Mais à côté on doit regarder l'attention. Et là, comme cela n'est pas conforme envers la sunnah du Prophète, cet acte n'est pas accepté. Et si l'acte est fait comme le Prophète l'a fait, en conformité avec sa sunnah, mais elle n'est pas sincère. Elle n'est pas acceptée. Donc retenez ces deux choses. C'est là où on comprend que la bonne intention ne suffit pas. Quelqu'un il va faire une innovation, il va dire, oui, mais euh, j'ai une bonne attention. Oui, c'est bien, mais la bonne intention ne suffit pas. Il faut la sincérité et le sunnah du prophète, la sunnah du prophète. A. Ensuite, il dit, Wal-khalis. ce qui est sincère, l'illah. c'est ce qui est fait pour Allah. Wassawab. Et ce qui est juste, c'est ce qui est fait en conformité avec la sunnah du prophète. A. Également parmi les leçons de ce hadith, donc c'est la 17e leçon, c'est que la foi n'est pas que dans le cœur, comme certains le prétendent, en disant que la foi est un état se dire qu'on ils pensent que la foi elle iman fil C'est simplement le fait de reconnaître cela dans le cœur et pas forcément de vrai. Donc quelqu'un va te dire, même si il ne pratique pas la religion, même si ceci, même si cela, on le considère comme croyant. Non. Ici, la foi, elle est indissociable. C'est... Une parole avec la langue. Ou bil croyance avec le cœur wa acte qui an avec les membres Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec les désobéissances et là cela est tiré du hadith où le prophète a dit « Je vous ordonne de croire en Allah »« Savez-vous ce qu'est la croyance en Allah »« Ils ont dit Allah »« Et comment il a le prophète والسلام, expliqué la croyance en Allah »« La croyance en Allah »« Shahadatu Allah ilaha illallah »« Wa Anna rasoolu, Wa salah, Wa zaka, Wa il, il, il a cité ces quatre choses. Le, 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 la double attestation, le fait de, euh, d'accomplir la prière, de donner la zakat, de, je, de jeûner le mois de Ramadan, et le fait de donner un cinquième du butin. C'est-à-dire que, ici, le prophète, nous a donné comme définition de la foi les actes du cœur, les actes de la langue, et les actes des membres et ça c'est un point essentiel et important et alors, également le prophète والسلام, il dit Bid'un la foi se compose d'environ 70 branches A'laha. la plus haute de ces branches Shahadatu alla ilaha c'est le fait d'attester c'est le fait de prononcer la parole qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah donc ça c'est un acte de la langue tu dois le prononcer Également, la, 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 la plus petite chose de la foi, c'est le fait de retirer quelque chose de, de la route, du chemin. Ça veut dire que tu fais quelque chose avec tes membres. Et ensuite il dit, Et la pudeur, elle fait partie des branches de la foi. La pudeur, c'est où Dans le cœur. Donc ici, avec ce hadith, on a également ces trois choses-là. Donc retenez ces cinq choses à comprendre dans la définition de la foi. La foi, c'est une parole avec la langue. Celui qui croit en la ilaha illallah, comme Abu Talib. Abu Talib, il était certain. Il était certain que la religion du prophète, en sens, c'était la religion de vérité. Il a cru dans son cœur. Mais est-ce qu'il a prononcé avant de mourir la ilaha illallah Il ne l'a pas prononcé avant de mourir la ilaha illallah. Est-ce que ça fait de lui un musulman Non. Donc, une parole avec la langue, une croyance dans le cœur, et une, un, une ces trois choses, un, des actes avec les membres, elle monte et elle descend. Elle monte avec les obéissances et elle, elle baisse avec les désobéissances. Parce que la foi, elle monte et elle descend. La foi, elle monte jusqu'à atteindre les montagnes. Et elle descend jusqu'à tout en disparaître. Et à chaque fois que tu fais des bonnes actions, et des fois dans la même journée, tu as ces deux... Chose, tu vas faire des bonnes actions, ta foi elle va monter. Tu vas faire des mauvaises actions, ta foi elle va baisser. Etc. Et l'être humain, il fait en sorte de comprendre et de connaître qu'est-ce qui lui fait augmenter sa foi pour le, la préserver et qu'est-ce qui l'a fait baisser pour s'en écarter. Également parmi les leçons, la 18e leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que lorsque la personne ne sait pas, toujours elle renvoie à celui qui le sait. C'est pas, tu ne sais pas, il faut répondre à tout. Pendant là, ils ont réponse à tout. Ils répondent à toutes les questions. Tu lui parles de ce sujet, il connaît. De ce sujet, il connaît. De ce nord, de ceci. Il y a réponse à tout. Il y a des choses à dire dans tous les sujets. Et ça, en réalité, c'est une erreur. Quand tu ne sais pas, comme eux, quand le prophète, alayhi leur a dit savez-vous ce qu'est la croyance en Allah Ils ont dit ils ont dit Allah et son messager le, le savent mieux et le fait de dire la adri, je ne sais pas nisful Ain c'est la moitié de la religion c'est important quand tu ne sais pas tu ne dis je ne sais pas faut pas les gens ils vont te dire oui mais t'es t'es l'imam et tu sais pas ou t'es le grand père de famille tu sais pas ou t'es le père de famille tu sais pas non je ne sais pas et donc qu'est-ce que tu fais premièrement tu affirmes que tu ne sais pas Allahu Allah est le plus savant et tu vas renvoyer vers qui sait mieux C'est pour cela qu'Allah Azzawajal dit Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Également dans ce Al-A'raf, lorsqu'Allah nous interdit les grands péchés, Qu'est-ce qu'il dit et, le fait de, et ne dites pas sur Allah ce que vous ne savez pas. La 19e leçon, la 19e leçon à en tirer, donc on, on va bientôt conclure, Inch'Allah, c'est que dans l'enseignement, il est important d'enseigner et d'avoir une pédagogie, d'avoir une, une maîtrise ou d'enseigner en utilisant des nombres. Comme le prophète s.a.w. a fait euh, C'est-à-dire que d'abord un exemple Tu vas enseigner à quelqu'un les piliers de la foi comme tout à l'heure Il y a six piliers Donc déjà la personne elle se dit Ok, il y en a six Donc il est prêt à les énumérer Et ensuite tu détailles croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses messagers, croire au jour dernier, croire au destin qu'il sont mon beau, il va apprendre comme cela. Comme l'a fait le prophète, a. qu'est-ce qu'il leur a dit Je vous ordonne quatre choses. Et je vous interdis quatre choses. Donc eux, le prophète, a. il ne leur a pas encore dit les choses. Mais directement, qu'est-ce qu'ils se disent Ok, quatre et quatre. Et ensuite, il est rentré dans le détail. Je vous ordonne la shahada, comptez avec moi. La prière, la zakat, le jeûne. Pourquoi il n'aura pas ordonné le hajj Parce qu'ils avaient un ordre. Ils y a parce qu'en fait en ce temps-là le hajj n'était pas encore légiféré il y en a qui de Bah ici par rapport à l'histoire qu'on a citée hier le hajj, parce que le hajj il est venu à la fin eux quand ils sont venus par rapport à tous les hadiths le hajj n'était pas encore légiféré en ce temps-là, c'est pour ça qu'il n'a pas cité le hajj d'accord, c'est pour cela qu'il n'aura pas cité le hajj, puisqu'en fait si on prend le uzr, ils, ils ont un udr", Parce puisqu'ils sont à Médine pendant les mois sacrés, pendant les mois du hajj Donc, s'ils auraient été à Médine, ils auraient pu faire le hajj tu vois le. Donc ici en fait pourquoi le prophète wasallam, n'a pas cité le Hajj ici, c'est parce que le Hajj n'était pas encore euh, le Hajj n'était pas encore légiféré. Et ensuite il leur a interdit quatre choses, et comme on l'a vu hier, c'est par rapport euh, euh, à, au récipient dans lequel il y avait les les, les, les boissons, etc. La dernière faida, la dernière leçon à citer euh, de ce hadith et on conclut cette, ce cours par cela, c'est la fin du hadith où le prophète après leur avoir dit euh, après leur avoir dit après leur avoir dit tout cela qu'est-ce qu'il dit il dit euh, il leur dit préservez ces choses-là ce que je vous ai dit, apprenez-les préservez-les et informer informer ceux qui sont derrière vous donc comme on a dit l'importance toi ce que tu apprends, ce que tu reçois comme séance ne le garde pas pour toi tu rentres à la maison, parle avec ton épouse à la mosquée il y a un cours sur ça et tu fais un résumé Parle avec la famille, enseigne les enfants enseigne aux voisins etc tu te dois de, de transmettre donc on voit euh, ce hadith ce hadith euh, magnifique, le hadith que l'on appelle waft Abdu'l-Qaïs, la délégation de Abdu'l-Qaïs, on relit le hadith et on termine, où ces gens sont venus voir le prophète alayhi salatu wa salam d'une, 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 d'une tribu nointaine et lui ont dit donc comme Abdu'l-Allah ibn Abbas dit « Inna wafda abdu'l-Qaïs lammâ atawun nabiyya alayhi salatu wa salam » lorsqu'ils sont venus voir le prophète salallahu alayhi wa salam le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Man il qawm » Qui sont ces personnes D'où venez-vous Alors ils ont dit Min rabia. On vient de la tribu de Rabia Alors le prophète leur a dit Marhaban Marhaban Bienvenue à ces gens-là. Qu'ils sont venus sans n'ayant connu le, 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 le regret ni l'humiliation. Et ensuite ils ont dit au messager d'Allah Inna la illa fi on ne peut venir à toi que durant les, les, les mois sacrés. Et entre nous et toi, il y a cette tribu d'infidèles de Moda. Et ensuite, ils ont dit au prophète, indique-nous, indique-nous une indication claire. Par laquelle nous pourrons informer ceux que nous avons laissés derrière nous et par laquelle nous entrerons au paradis. Ensuite, ils lui ont posé des questions sur les boissons. Le prophète wassalam, de leur dire A'murukum bi arba'a. Je vous ordonne quatre choses bi et je vous interdis quatre choses. A'murukum bi je vous ordonne de croire en Allah, Savez-vous ce qu'est la croyance en Allah Ils ont dit Allah Allah et son messager le savent mieux. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa de dire "Al ensuite, billah prophète Et ensuite le prophète les quatre choses au niveau des boissons. Et ensuite le prophète a dit préserver ces choses-là et informez ceux qui sont, que vous avez laissés derrière vous. Ta'ala a'lam. wa sallallahu أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين